0: Madrid modificará el proyecto de las obras de la línea de alta velocidad en la zona norte de Palencia. Es el compromiso que ha alcanzado con la alcaldesa Miriam Andrés tras la reunión que han mantenido en las últimas horas en Madrid. El lunes van a visitar el terreno para buscar una alternativa que permita hacer compatible estas obras con el estudio del soterramiento del tren en la capital. Miriam Andrés, la regidora de Palencia, se muestra optimista, aunque insiste, si no se alcanza una buena solución para Palencia... Irán a, los, irán a los juzgados Es nuestro tema de apertura y que analizaremos además en nuestro tiempo de análisis y tertulia. Lo vamos a hacer a partir de las 8 y 20, pero antes hay otros asuntos, porque el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Domingo Miguel, recordó ayer a todos los jóvenes que cumplan los 18 años en 2023 que hasta el próximo 23 de septiembre está abierto el plazo de solicitud para obtener el Bono Cultural Joven. Estos jóvenes consiguen 400 euros para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales por el mero hecho de haber nacido en el año 2005. No hay más requisitos, ha manifestado el subdelegado y esta es ya la segunda edición de un programa puesto en marcha por el Gobierno de España en 2022. Los más de 500.000 jóvenes que a lo largo de 2023 cumplen 18 años en España, 21.200 en Castilla y León y 1.300 en Palencia son potenciales beneficiarios de esta invitación a entrar en la edad adulta de la mano de la cultura. El plazo, por cierto, se abrió el 13 de junio y a 31 de agosto, 10.900 jóvenes de toda la comunidad habían realizado ya esas solicitudes, un 51,28% del total de posibles beneficiarios. Palencia destaca, por ser la provincia de la comunidad que más peticiones ha hecho, se acerca al 60% de potenciales beneficiarios, que son más de 1.300. es uno de los asuntos que pueden leer en la edición de hoy de Diario Palentino, pero hay otras cuestiones porque han trascendido algunos titulares de otra reunión que ha mantenido en las últimas horas Miriam Andrés, la del director general de deportes de la Junta de Castilla y León. El objetivo era analizar las posibilidades de reapertura de las piscinas del campo de la juventud cerradas desde 2020 y para el Ayuntamiento son imprescindibles para dar servicio a la zona sur de Palencia. De momento, tan solo se han Iniciado contactos con muy buena sintonía, ha dicho la alcaldesa, y se han empezado a retomar conversaciones desde el Ayuntamiento. Se realizarán los estudios jurídicos oportunos para una posible cesión. Escuchamos a Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia.
1: Bueno, acompañados de la portavoz de Vox, el concejal de deportes y yo misma, hemos estado con el director general de deportes de la Junta de Castilla y León, valorando un poco el intenso uso deportivo de todas las instalaciones municipales eh, que tiene el Ayuntamiento de Palencia y sobre todo con un tema importante encima de la mesa, que ha sido retomar los contactos para recuperar para la ciudad la piscina del campo de la juventud. El nuevo equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Palencia, considera necesario eh, que la zona sur de la ciudad cuente con esa instalación eh, Bueno, pues que ha venido eh, contando con ella a lo largo de los años y hemos iniciado esos contactos con una sintonía magnífica. Y nos hemos emplazado a, a retomar a través de bueno, pues los estudios jurídicos que tengamos que hacer eh, con, en el ayuntamiento para, para el tema de la piscina del campo de la juventud y, y poco más. Pero bueno, agradecer la disposición y la voluntad del director general de deportes de sumar en todas las iniciativas deportivas que pueda, que pueda plantear el ayuntamiento de Palencia.
0: Y la Asociación Salvemos la Dársena aseguró ayer que se plantearán ir a los tribunales si el Pleno del Ayuntamiento de la Capital aprueba definitivamente en la próxima convocatoria, que tendrá lugar el 21 de septiembre, el PERI 5. Entienden que hoy por hoy tienen más que motivos para acudir a los tribunales si se votase que sí, tienen claro, manifestó el, el abogado portavoz del colectivo, que en el juzgado se puede revisar este asunto. Actualmente la entidad está atenta a los movimientos que puedan darse en el consistorio antes de la sesión plenaria, como la publicación de informes, especialmente uno de la secretaria general. En función de ello, han manifestado podrán avanzar en lo que ocurrirá el día 21. Ante esta cuestión, Joaquín Reyes ha insistido a los concejales de la Corporación Municipal a obrar con criterio político libertad y atendiendo exclusivamente al interés general de la ciudad. más asuntos porque la galletera Gullón en Aguilar de Campo ha actualizado el plan de igualdad y diversidad de la compañía y lo ha inscrito en el registro de convenios, eh, de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, reflejando su compromiso, dicen, con la igualdad real de género y la ausencia de discriminación. Con una plantilla de más de 1.900 empleados directos, la compañía destaca por tener... Un equipo equitativo siendo el 43% mujeres y contando con empleados de 19 nacionalidades diferentes. La galletera refuerza su posición como principal industria empleadora de Castilla y León comprometida con la inclusión y la diversidad de sus empleados. Y Usman llega cedido al Zander Palencia, el ala pívot internacional senegalés de 2 metros, 10 y 19 años. Se incorpora al club palentino, al conjunto palentino procedente del Vasconia. Usman Diaye, que nació en el año 2004 en Senegal, ya es nuevo jugador del cuadro morado de cara al estreno en la ACB. Un joven que se incorpora al equipo que entrena Marco Justo para cubrir el espacio dejado por la grave lesión de Iván Cruz. Llega a Palencia. Y ha cedido por el Basconia y, y se ha formado en el Rundorf alemán, con el que disputó la Pro-B, la tercera división en importancia del país. Fichaba por el Basconia a final de la campaña 2021-2022. En el Club Vitoriano militaba la pasada temporada en la que jugaba con su filial La Le Plata en los 26 partidos disputados conseguía de media 9,2 puntos 32,7% en los triples y 7,5 rebotes con 11, con 11 puntos de valoración. A sus 19 años este verano ha disputado con la selección absoluta de Senegal el torneo preclasificatorio para el preolímpico del año próximo donde promedió 9,8 puntos y 9 rebotes en 4 partidos. Saludos de quien les habla, son las 8 y 10, soy Irene Rodríguez y hasta las 12 les voy a acompañar en directo en Vive Palencia en un día en el que si por si, no, si no lo han notado está lloviendo a cantaros en la capital. Se espera que sea así durante toda o el día, especialmente durante la tarde y las máximas se van a quedar en los 28 grados, las mínimas no caerán de los 14. Situación similar tendrán más al norte en puntos como Belilla del río Carrión, donde los termómetros se van a mover entre los 11 y los 22 grados y se esperan tormentas durante toda la jornada, especialmente durante la mañana y primera hora de la tarde.
2: Lomar No somos vendedores de aceite, somos asesores de lubricantes. Acude a profesionales. Un buen asesoramiento te asegura que tu vehículo dure más años, recorra más kilómetros y tenga menos averías. Para conseguirlo, entra en Lubricantes Lomar. Dinos qué coche tienes y te diremos qué lubricante necesitas.
3: Calefacción y Fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia, parcela 104. Experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción, fontanería, solo radiante. Calefacción y Fontanería Torices, ahora en calle Francia 104.
4: Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas, algunos con más de 500 excavadas, o visita el mejor centro de enoturismo de España Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano Y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad Cerratopalentino.es Saborear lo auténtico
3: Riesgo Metal Tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro También automatismos de puertas Riesgo Metal En calle de los Bordadores 20, Valencia
5: vivir la información con Vive Radio Valencia Con Irene Rodríguez
0: La alcaldesa de la capital Miriam Andrés se ha reunido en las últimas horas con el secretario general de infraestructuras en Madrid y varios representantes de Adif. Hoy es nuestro tema de apertura con ella, han hablado nuestros compañeros de La 8 Palencia.
6: Nos encontramos con la alcaldesa de Palencia, con Miriam Andrés, porque queremos que nos cuente cuál ha sido el, el resultado de esa reunión que mantuvo ayer en Madrid con representantes del Ministerio y de Adif para intentar buscar una buena salida, una solución pues a las obras que se están construyendo en el norte de la ciudad y que tienen que ver con ese enlace de la línea de alta velocidad a Cantabria. Hola, Miriam, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bien, la verdad es que fue una reunión muy intensa, fue una reunión muy intensa en la que quiero agradecer la predisposición de voluntad de acuerdo y de diálogo que tienen tanto el Ministerio de Transportes como el propio Administrador de Infraestructuras, ADIF. ¿no? Yo creo que llegamos tarde, eso hay que contextualizarlo. Si sí, en octubre de 2021, cuando llega esa carta, tanto a Ayuntamiento como a Junta de Castilla y León, nosotros hubiéramos puesto sobre la mesa todas estas estas cuestiones pues seguramente la solución técnica normativa hubiera sido más sencilla ahora mismo estamos esperanzados porque por esa voluntad de acuerdo que han manifestado pero también tenemos que ser capaces de que técnicamente y normativamente sea viable el ayuntamiento sigue eh, en lo que seguíamos antes de ir a Madrid no nosotros tenemos un modelo de ciudad donde la barrera del ferrocarril nuestro ideal es que desaparezca un salto del carnero tal como está proyectado ahora mismo en esa eh, obra en ejecución no solo no lo hace desaparecer sino que fomenta esa división entre barrios y entre zonas de la ciudad algo que nosotros no tenemos contemplado ni en la futura revisión del plan general para la ciudad de palencia ni mucho menos en nuestro modelo de ciudad no por lo tanto expectantes ante ese mes de plazo que nos ha solicitado Adif, que va a empezar a trabajarlo conjuntamente con el concejal de urbanismo y van a empezar este mismo lunes que han quedado sobre el terreno para ver qué soluciones se pueden aportar.
6: Alcaldesa, para que nuestros oyentes pues comprendan en qué consiste esa obra vamos a aclarar algunas dudas, ¿no? ¿Dónde se están ejecutando? ¿Por qué? ¿Y qué es eso del salto del carnero?
1: Bueno, se está ejecutando un proyecto constructivo, como bien has dicho, de alta velocidad a Cantabria, conseguido a través de los fondos Next Generation para eh, generar infraestructuras de cara al corredor atlántico. Por lo tanto, esto viene comprometido con un plazo de ejecución de 30 meses y que tienen que entregar sí o sí. ¿Qué pasa? Que el proyecto constructivo de la alta velocidad a Cantabria... ...en su salida de Palencia... ...el estudio informativo del soterramiento en 2010... ...y el boletín oficial del 2018... ...cuando ya se planteaba... ...toda esta salida de la zona norte... Eh, ...a Cantabria... ...dicen que tienen que hacerse compatibles... ...es decir... ...esa obra que se está ejecutando ahora... ...tiene que ser compatible con el estudio informativo... ...del soterramiento... ¿Por qué el Ayuntamiento mantiene que ahora no es eh, compatible... ...con el soterramiento... ...primero por algo muy fundamental. Nos quita medio kilómetro de soterramiento. Es decir, las obras que está ejecutando Adif empiezan, digámoslo así, ese salto del carnero, esa salida donde las vías tienen que ir superpuestas porque no pueden ir al mismo nivel, empiezan medio kilómetro antes en la ciudad. Por lo tanto, para nosotros el impacto visual, el impacto paisajístico, el impacto que tiene que ver en la integración de las dos partes de la ciudad es brutal. Tal. Eh, eso es lo que les hemos pedido que se replantee. ¿Qué tiene que hacer ADIF, Ver cómo en ese eh, margen que tiene de juego en una obra ya contratada puede hacerlo, puede hacer una mayor integración eh, de ese salto del carnero, paisajísticamente y visualmente en la ciudad, porque el salto del carnero también está en el estudio informativo del 2010, y cómo, sobre todo, ...puede recuperar ese medio kilómetro... ...que a nuestro juicio es lo que lo hace... ...verdaderamente incompatible... ...con el estudio informativo del soterramiento.
6: Claro, ese es el problema, ¿no?... ...ese medio kilómetro que le resta... ...al soterramiento planteado en el año 2010... ...y además que este salto del carnero... ...esa figura de, contemplada dentro de los... ...de la terminología de, de Adif, de los ingenieros... ...pues supone también construir un muro, ¿no?, que, que, que va a hacer pues, que todavía la ciudad esté pues, más partida, que es todo lo contrario, lo que... Mmm ustedes defienden.
1: No es tanto un muro como una pasarela, ¿no? una pasarela en la que Adif es verdad que se comprometió desde el principio a que fuera diáfana pero yo entiendo que una pasarela no deja de ser otra barrera independientemente que veas parte de la ciudad que está al otro lado de la pasarela, por lo tanto sí, ese medio kilómetro es fundamental ¿para qué? Para que ese salto del carnero comience medio kilómetro eh, más tarde en el recorrido de la salida de la ciudad que lo que lo está haciendo ahora con la obra en ejecución
6: miriam ustedes mantienen ese objetivo de luchar por un soterramiento para palencia ¿Es viable? No sé si a medio,
1: largo plazo. Bueno, para empezar, sí que me gustaría matizar que estas son dos cosas totalmente separadas. Es verdad que lo ha resucitado. ¿Por qué? Porque al final la incompatibilidad es con el soterramiento y con el estudio informativo. Ahora mismo la voluntad del ayuntamiento no puede ser otra que la que se dilucidó en un pleno en 2018, en la que todos los grupos políticos con representación en ese pleno apuestan por el soterramiento como la mejor forma de integrar el ferrocarril. En la ciudad. ¿Apostamos? Claro que apostamos. ¿Es verdad que el Grupo Socialista hace cuatro años, eh, cinco años, eh, no quería resucitar ese debate para generar falsas expectativas? Es cierto. ¿Es verdad que ahora, a través del Ministerio de Transportes, se están ejecutando al menos cinco soterramientos en el territorio nacional? También es cierto. Por lo tanto, eh, el Ayuntamiento de Palencia, en la defensa del interés general, en la defensa de una ordenación, de una planificación de ciudad, de un modelo de ciudad de acorde con el siglo XXI, totalmente integrado, tiene que seguir apostando por esa fórmula que ya en 2010 el propio Ministerio dijo que era la más viable, por supuesto. ¿Que eso quiere decir que nos vengamos con el sotarramiento debajo del brazo antes de que acabe el año? No. No, tenemos que ser claros y tenemos que decir a la ciudadanía las cosas claras. Ahora mismo hay un gobierno en funciones, un gobierno en funciones que no puede comprometer una obra, me da igual, de 150, 200 o 300 millones para integrar un ferrocarril en una ciudad. Por lo tanto, vamos a esperar primero a que se vea quién o qué eh, sale en estos meses de gobierno el coste actualizado nos lo pasará el gobierno que salga de las negociaciones que están previstas y una vez que tengamos ese coste actualizado, que esperamos tenerlo pues a principios del año que viene, nosotros nos sentaremos con los portavoces de los grupos y se lo plantearemos a toda la ciudad. Es decir, hay una inversión millonaria, esa inversión millonaria tiene que ser parte toda la ciudad y decidir entre todos vamos a pelear por ese soterramiento, vamos a pelear. Y si la ciudad ...tanto en representación de sus grupos políticos, como en sus organizaciones civiles, como un sentir generalizado, decide pelear por el soterramiento, tengan bien claro que este equipo de gobierno va a pelear con uñas y dientes, sea quien sea el resultado del gobierno de estos meses, para ese soterramiento. Más con un compromiso, eh, además, adquirido por el presidente de la Junta de Castilla y León hacia la ciudad de Palencia, que independientemente de lo que toque poner, ellos pondrán su parte. Porque es verdad que se ha hablado de 15 millones y aquí también me gustaría aclarar algunas cuestiones. 15 millones se establecen en un protocolo de colaboración entre el Ministerio y el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León en 2008 en 2008, es decir, dos años antes del de informe del estudio informativo del soterramiento. Ese mismo protocolo establece que se pueden dar desviaciones presupuestarias, que si esas desviaciones presupuestarias suponen un 20% más de la parte que les toca... Eh, pagar al resto de a las administraciones se tendrá que firmar un nuevo protocolo. Por lo tanto, no podemos hablar tampoco de 15 millones. Tenemos que ser muy claros y tendremos que ver qué parte nos tocaría poner y qué supone para la ciudad, que es ¿Lo que pretende este equipo de gobierno y este ayuntamiento hasta ahora? Desde luego. La pelea por el soterramiento está clara, pero con sus plazos y sus tiempos. Que nadie piense que el soterramiento va a llegar del brazo eh, de este nuevo equipo de gobierno en estos meses.
6: Está bien aclararlo porque eh, sí que hemos notado ciertas pues, eh, pues dudas entre los ciudadanos que no sabían diferenciar muy bien entre un proyecto y otro. Tienen que converger entre sí mismos sí. para que pueda ser en un futuro realidad ese soterramiento. Sí. Para que en un futuro pueda ser posible, si sí o no ese soterramiento, hay que sentar las bases que es este proyecto. Que en resumidas cuentas han venido ustedes, bastante optimistas de esa reunión y el lunes estarán aquí los técnicos de ADIF para buscar la mejor solución, esperemos
1: eso es no solo ellos viéndolo in situ además con el compromiso de la directora general de planificación de ADIF a la que se lo agradecemos muchísimo sino con el compromiso nuestro tanto del concejal de urbanismo como de la jefa de planeamiento urbanístico de poner encima de la mesa posibles soluciones para facilitar también esa tarea de búsqueda normativa ADIF no yo creo que aquí somos dos partes y dos partes muy implicadas y que llegar a un acuerdo debiera ser eh, prioritario para no acabar en los juzgados, que uno entra en los juzgados de una manera y nunca sabe cómo sale.
6: Por tanto, no descartan ir a los juzgados por el bien de Palencia en caso de que no se llegue a ese acuerdo.
1: Por supuesto, sí, sí, sí. A nosotros no nos sigue convenciendo la solución y tenemos claro, con un informe jurídico más completo, eh, con informes externos, que eso no es bueno para Palencia y que además lo hace del todo incompatible con el estudio informativo. No duden que este ayuntamiento va a velar por los intereses generales de la ciudad hasta las últimas consecuencias.
6: Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia, muchas gracias por atender eh, a Vive Radio. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Bueno, 8 y 25. Así llegamos con las palabras de Miriam Andrés a esta hora de la mañana en la que terminamos semana. Hoy es viernes 15 de septiembre y nos acompañan ya en la mesa de análisis y tertulia eh, Goyo Marlasca, que es el profesor de francés en el Instituto Trinidad Arroyo. Buenos días, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días, Irene. Un placer.
0: Bueno, pues, eh, oye, llueve muchísimo, ¿eh? Habrás traído paraguas.
7: <ríe> sí, la verdad es que cuando ha sonado el despertador esta mañana ha sido como. Oh. Vaya, <risa> va a ser que tenemos un buen día. Bueno, bueno a mí me gusta el es, olor a lluvia. Desde también.
0: luego que es bienvenida la lluvia, tal y Eso como es. tal y como estamos. Bueno, y además de hoy está con nosotros Pablo Polanco, que ha estado atentísimo a las palabras de Miriam Andrés con Cristina Pastor de La Ocho Palencia. Es eh, miembro de la Plataforma de Usuarios del la AVE de Palencia, uno de sus mayores portavoces. Eh, buenos días, ¿qué tal?
8: Hola, buenos días Irene, encantado.
0: Bueno, escuchábamos a Miriam Andrés eh, después de mantener la reunión en el Ministerio. ¿Qué os parecen eh, sus declaraciones y sobre todo la, bueno, la decisión de ADIF de modificar el proyecto de, del paso de la alta velocidad? Bueno, Valencia? pues en,
8: en primer lugar hay que dar la enhorabuena y agradecer a, a la alcaldesa la iniciativa porque hay que reconocer que después de, de muchos años eh, en que esto ha estado durmiendo ¿no? en los laureles ...pues por fin vuelve a estar en el debate político... ...en la iniciativa del Ayuntamiento... ...y eso es lo primero que hay que reconocer, evidentemente. Eh, el, después, la reunión que han mantenido con Adif... Eh, ...pues evidentemente Adif se ha visto forzado. Eh, Adif ha reconocido que, que está incumpliendo... ...el propio estudio informativo... Por, ...porque las obras que está haciendo... ...no son compatibles con el soterramiento... ...que se aprobó en el 2010. Entonces, por eso esa reunión eh, forzada... ...para ver cómo se puede reconducir la situación... Eh, pues ha tenido lugar, ¿no? evidentemente. Eh, los resultados, que Adife vaya a revisar el proyecto en el plazo de un mes, que es lo que le han dicho, pues eh, estamos expectantes a ver en qué va a consistir esa, esa revisión. Hay una cosa clara, que en el punto actual donde se están haciendo las obras de este salto de vías ¿no? en, entre las líneas de alta velocidad y la, el, actuales de León y, y la de Santander, ese salto en el punto actual es completamente incompatible con la superficie soterrada, porque quitaba 500 metros eh, de túnel, de soterramiento y hasta longitud de, de andenes de, uh -huh. de la estación. Entonces, eh, para que sea compatible, o mueves el salto de Carnero más al norte, que parece que es lo que van a plantear, Ahí eh, Adif no lo hizo inicialmente porque se, se chocaba contra un oleoducto de, de CLH, de la compañía logística de, de hidrocarburos, la antigua Camsa, un oleoducto que tiene una estación de bombeo, bueno, tiene ahí su, su historia, cuesta mucho dinero, por eso no lo hicieron de, de inicio. Entonces, o lo mueves más al norte, te metes en ese berenjenal o eh, estás impactando en, en la superficie soterrada. Yo lo que más me ha... Me ha llamado la atención es que eh, tras esa reunión se decía que las obras de momento no se pueden paralizar, porque la obra está adjudicada, como decía Miriam Andrés, eh, pero que de momento se van a seguir con las obras centrales entre vías, eso es lo que dijo la alcaldesa, no eh, en los dos bordes, ¿no? en los dos lados. Bueno, pues eh, seguirán, pero si, si, si al final esa modificación del proyecto es mover el salto de carnero, pues por mucho que sigan ahí, eso no va a servir para nada. Más que pa más para que, que la constructora siga facturando a DIF y luego reclame por esa paralización del proyecto. ¿no? Ahí habrá un, un lío que habrá que ver.
0: O sea, ¿que vosotros pensáis que, es, que no se haría el, so el soterramiento o qué, que si, si claro, la construcción el, de las vías sigue por ahí?
8: El propio estudio informativo eh, daba el sitio donde se hacía el salto de carnero ...y las, eh, las rampas, ¿no? La rampa de subida del túnel del soterramiento... ...y la rampa de subida de ese salto de carnero. Eh, para que fueran compatibles... Eh, ...ese salto de carnero salía a una cota de menos 8 metros, más o menos. Es decir, por eso el propio estudio decía que el proyecto constructivo que haga DI... ...tendrá que ser, tendrá que compatibilizar el estudio informativo de 2010 del soterramiento... ...y el de 2018 de la línea de Cantabria. En el espacio y en el tiempo. ¿Por qué decía eso? Porque esa cota... Esa salida era a menos 8 metros. Y si no hay soterramiento, ¿cómo vas a salir a menos 8 metros? Por eso el estudio informativo decía que la. So
5: Vive Radio.
9: Son las 9 de la mañana.
5: Palencia, 90.1.
0: Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Hoy a las 9 y media de la mañana se celebra Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de la Capital y a las 11 el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, acompañado por el diputado provincial Eduardo Tejido y la presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León. Eh, y además del delegado provincial de boxeo, José Carlos Encinas, van a presentar el primer torneo memorial Enrique Rodríguez Cal Sub-22 en la sala de concejales del Ayuntamiento de la Capital, eh, eh, un torneo que por cierto comienza a partir de la semana que viene. Y a las 12 está previsto que Miriam Andrés, la alcaldesa, junto con la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, inauguren la cuarta feria de movilidad sostenible en el eh, de Palencia, Movishop 2023, en la Plaza Mayor. Y a las 10 menos 10 en el Centro Cultural Provincial, en la Sala de Exposiciones, la presidenta de la Diputación Ángeles Armisen va a inaugurar la exposición de pintura pop art Renacimiento, junto a su autor Ramón Margareto, con el que por cierto hemos hablado ya esta semana, y a las 11 en el Ayuntamiento de Palencia, el diputado de delegado de Servicio de Deportes, también va a estar en esa presentación del Torneo Internacional de Boxeo, Enrique Rodríguez Cal. Y a las once y media en Cervera de Pisuerga, en Ruesga, Ángeles Armisen va a acompañar al diputado de zona Urbano Alonso y de Desarrollo Socioeconómico y Turismo, Francisco Pérez, en la inauguración junto al resto de autoridades de la Sexta Feria Internacional del Ecoturismo Naturcil 2023. La vida en la montaña lleva por lema. a las 12 en Villamuriel de Cerrato en el pabellón Adolfo Nicolás inauguración de otra feria la de la multisectorial del Cerrato será en Villamuriel a partir de las 12 en punto Ahí estará por cierto la vicepresidenta primera de la diputación María José de la Fuente De momento es todo y hasta las 12 en punto les vamos a ir contando diferentes historias, eh, por ejemplo, hasta las 12 nos van a contar Nacho Blanco y Javier Margaleto, la cartelera que podemos ver este fin de semana en Palencia también viajaremos hasta el Cerrato Palentino, lo vamos a hacer con Ana Senjo, la responsable de la estrategia eh, de mujer rural, también tenemos la mejor música, por supuesto, con Jesús García Prieto y nos vamos a ir de ruta por la provincia hasta Fromista, en Vive el Deporte, nos nos visitará Rosa Andrés, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia, que ayer presentó una nueva edición de su marcha y carrera solidaria. Y, por supuesto, tenemos a Palencia en acústico con Samuel García. Pero antes de todo ello, enseguida llega ya la información del campo. El consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, criticó ayer en Magaz de Pisuerga las políticas agrarias impuestas desde la Unión Europea durante su participación en la décima edición del foro El futuro del cereal organizado por Agropal. Allí Dijo que no tiene sentido que sea España el único país que importe 20 millones de toneladas en cereal y que a la vez se obligue a dejar un porcentaje del terreno sin producir, según apuntó el consejero, en relación con la obligatoriedad de dejar en barbecho un mínimo del 4% de la explotación. Un congreso del que hemos hablado con uno de los expertos, eh, con uno de los ingenieros técnicos agrícolas, expertos además en cultivo ecológico de agropal. Hoy en Vive el Campo vamos a abordar uno de los temas que bueno son más punteros, ¿no? eh, cada vez más en el campo, porque el, los cultivos ecológicos están a la orden del día y en Agropal han celebrado eh, recientemente un encuentro con la presencia además del consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Gerardo eh, Dueñas, eh, sobre el futuro del cereal. Bueno, Para hablar de de si el cereal tiene futuro y de cómo se puede sacar un buen partido a ciertos tipos de cultivos entre ellos los cultivos ecológicos eh, está con nosotros eh, hoy en Vive Palencia Mario Cordero que es eh, ingeniero técnico agrícola en Agropal ¿Cómo estás Mario? Buenos días
10: Hola, muy buenos días
0: Bueno, oye, ¿puede un cultivo ecológico ser rentable?
10: Desde luego que puede ser rentable y la única forma de hacerlo rentable, desde luego, es desde la profesionalidad, que es lo que defendemos desde Agropal. Eh, los agricultores y socios de nuestra cooperativa llevan muchos años trabajando en, en esa agricultura convencional desde el lado profesional. E igual que lo han hecho en agricultura convencional, lo pueden hacer perfectamente en agricultura ecológica y están preparados para, para hacerlo y hacerlo rentable, como no puede ser de otra manera.
0: Mm. ¿Cómo se les ha explicado en este congreso que habéis eh, celebra celebrado en, en Magaz eh, a los agricultores eh, cómo se les ha explicado eh, pues cómo hacer rentables sus cultivos?
10: Bueno, yo lo primero que les digo es que tenemos que tener en cuenta en, en la situación en la que estamos. Eh, estamos en un momento que la nueva PAC nos, nos ha fijado una serie de criterios en la que se está estableciendo un camino hacia la transición ecológica en el año 2030 el 25% de nuestras explotaciones van a tener que estar en agricultura ecológica por lo tanto eh, no podemos estar al, al margen de esto a partir de aquí pues existen muchas formas de, de llevar a cabo la agricultura ecológica desde una eficiencia en las rotaciones eh, pensar que la agricultura no es solo de un año sino que es de más años a una formación continua junto con los técnicos en este caso de la cooperativa y agricultores para que todas esas experiencias de unos y otros nos valgan en el día a día, desde la mejora continua de la innovación, cada vez tenemos más posibilidades semillas autorizadas en ecológico, productos fitosanitarios de síntesis no química que vamos a poder utilizar o los mejores fertilizantes que ya se pueden utilizar también en la agricultura ecológica, todo eso va a dar una mayor rentabilidad a las explotaciones.
0: ¿Cuántos eh, agricultores hay en Palencia, de, o bueno, que, que se tenga constancia desde Agropal, que tienen cultivos ecológicos?
10: Bueno, en, en Agropal trabajamos con una base de datos bastante grande de, de agricultores ecológicos. Eh, eh, nosotros estamos trabajando con unas 60, 80 explotaciones de, de agricultores ecológicos. A nivel de Agropal, no únicamente de Palencia, sino de Castilla y uh León.
0: -huh. Eh, Pero no hay una cifra concreta.
10: No, ahora no da... mismo no, no disponemos de una cifra exacta. También hay que tener en cuenta que este es un proyecto que está en sus primeros estadios, está naciendo y todavía no está lo suficientemente afianzado.
0: ¿Cómo está afectando el cambio climático a, a, cultivo, a los cultivos ecológicos?
10: Bueno, yo creo que está afectando... <risa> Incluso en la, misma, en la misma medida que al resto de cultivos, o incluso menor, eh, se supone eh, en la agricultura ecológica, ya estamos más preparados para este eh, cambio climático porque venimos eh, teniendo eh, todos estos problemas desde hace mucho tiempo. El cambio climático afecta a toda la agricultura en general, no solo en particular a, a la ecológica.
0: Bueno, pero no sé si el, el cultivo ecológico es más vulnerable o, o no.
10: Vamos a ver, en lo que respecta al clima eh, es igual de vulnerable que el resto. O sea, Al final, eh, los factores ambientales no, no los podemos controlar en ninguno. Eh, el cultivo ecológico tiene mayor dificultad a la hora de, como decía antes, no tener, no podemos utilizar productos de síntesis química eh, para abordar diversas plagas y enfermedades que en la agricultura convencional sí si si los tenemos, pero el cambio climático en sí no, nos afecta a la hora de que el, cambian las condiciones en las que cultivamos las, las parcelas, pero para todos por igual, no, no en específico para la agricultura ecológica.
0: Hay otra cuestión que habéis abordado en el Congreso, que es la modernización, eh, ¿no? la modernización de, de las técnicas de cultivo, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que se ha dicho en ese sentido?
10: Vamos a ver, la, la modernización eh, está en boga desde hace mucho tiempo. La agricultura en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo. Eh, tenemos nuevas técnicas, tenemos nuevas maquinarias, tenemos nuevos medios que nos permiten eh, hacer una agricultura mucho más profesional. Eh, la modernización, sobre todo en este congreso, la hemos abordado desde el proceso de la fertilización. Eh, Ver qué, qué valores de fertilización necesitamos, eh, ver qué demandas tienen nuestros terrenos para, para ser más eficientes eso a la hora de, de la fertilización del terreno. También eh, modernización desde el punto de vista de, de la semilla, unas semillas que nos permitan abordar lo que hablábamos antes del cambio climático, esos problemas que nos están causando el clima. Esa es una parte de la modernización que, que se está llevando a cabo en el mundo agrícola.
0: Hablabas del de, de estado de los, de, bueno, de las semillas. ¿Cómo os estáis encontrando los suelos, los, los agricultores, ahora que eh, va a empezar el otoño?
10: Bueno, pues el agricultor viene después de dos años que han sido un poco difíciles en, en lo agrícola porque no nos ha acompañado el clima como nos gustaría. Y es verdad que el agricultor viene un poco de, desanimado, pero eh, yo creo que ahora empieza la campaña y se va a ir animando poco a poco a hacer buenas labores, a hacer buenos abonados a utilizar buenas semillas y, al fin, es la única manera de obtener unas buenas rentabilidades en sus explotaciones.
0: Bueno, pues, eh, bueno, ¿cu ¿cuántos agricultores, por cierto, que esto no nos lo, nos lo había preguntado, cuántos agricultores habéis estado presentes? En el congreso.
10: Pues eh, habrán estado aproximadamente unos 300 agricultores. La verdad que este ya es el décimo congreso y todos los años ha sido un éxito y yo creo que este año todavía se ha incrementado la presencia y la participación de los agricultores. Es un congreso que, que les interesa mucho y que todos los años les gusta asistir para conocer las novedades de cara al inicio de la nueva campaña de, de siembra de cereal.
0: Bueno, oye, ¿cómo se presenta, se presenta la campaña este año, este curso?
10: Bueno, pues al final, como contaba antes, igual un poco con la desilusión de las dos anteriores, pero bueno, el, el agricultor se va ilusionando poco a poco y, y otra vez se volverá a sembrar el campo y se volverá a hacer las, for las cosas de, lo de la mejor manera posible porque solo poniendo todos los medios por nuestra parte, por parte del agricultor, por parte de las cooperativas, por parte de los técnicos, es la única forma de que al final el rendimiento sea el esperado.
0: Bueno, pues Mario Cordero Arija es ingeniero técnico agrícola en Agropal, eh, experto además en cultivo ecológico y eh, muchísimas gracias por atendernos.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
9: CERCAPAL, empresa especializada en cerramientos desde hace 30 años, en entornos agrícolas, ganaderos, urbanos y deportivos, todo tipo de vallas, postes de madera, pastores eléctricos, mallas de ocultación, redes de nylon, mobiliario urbano, parques infantiles. CERCAPAL, calle Tejedores 9, Valencia.
11: Ampudia te invita los días 23 y 24 de septiembre a su fascinante Mercado Barroco. Una cita repleta de historia, una vuelta al pasado con todo lujo de detalles. Esta fiesta estará aderezada con buena música, vistosos desfiles de época, infinidad de stands, degustaciones, talleres, música folk, danza y paloteo
3: y muchas sorpresas más. Mercado Barroco de Ampudia. No te lo puedes perder. CBL, referente en suministros industriales para Palencia y provincia. Todo en herramienta manual eléctrica de corte, rodamientos, compresores, maletines o ropa laboral, entre otros. Aunque sabemos que nuestra mejor herramienta es la atención incansable para todos nuestros clientes.
9: Ven y descubre el polígono industrial de venta de baños. Sus empresas, servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de...
12: Intecma, suministros industriales, mecánica, tornillería, transmisión, rodamientos, neumática. Tenemos la solución para todos tus problemas.
9: Valentina de transporte logística, transporte nacional e internacional de vehículos. Disponemos de flota propia de vehículos.
12: UCIAuto, taller de automoción especializado en electrónica, reprogramación y potenciación de centralitas, electricidad, cerrajería y mecánica.
9: Polígono industrial de venta de baños, comprometidos con el futuro.
11: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web
5: asajapalencia.com Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: 17 minutos eh, seguimos en directo en la 90.1 recordamos que también nos eh, podéis escuchar en el enlace que tenemos eh, por ahí de streaming streaming.viveradio.es barra vive palencia y que además desde hoy tenemos en funcionamiento página web 3 www.viveradio.es una página web en la que poco a poco iremos volcando todos nuestros contenidos que sabemos que muchos nos los estáis pidiendo así que bueno poco a poco los iréis teniendo o por ahí y además eh, nos podéis escuchar también en directo y lo podéis hacer desde vuestro navegador web o también desde la, desde, desde la aplicación iVox e si os la descargáis, así que desde el móvil, desde esa página web que tenemos en funcionamiento desde hoy mismo y también desde el enlace de streaming nos podéis escuchar hasta las 12 vamos a estar en directo y uno de los invitados que ya está por aquí es Samuel García con su palencia en acústico Una semana más. Llegamos a Palencia en Acústico y ya tenemos por aquí a Samuel García en el estudio de Vive Palencia. ¿Cómo estás, Samuel?
13: Hola, buenos días, Irene. Muy bien, muy bueno,
0: bien. ¿Qué tal has pasado la semana?
13: Bien, bien, la verdad. Bien, bien. Bien. Sin, sin, eh, sin cosas eh, tranquilamente y muy dispuesto hoy a contarte. Hoy vamos a romper un poco las normas.
0: ¿Ah, sí? sí, te A ver.
13: Recordamos que aquí, eh, en esta sección, hablamos de música de Palencia, hablamos de músicos de Palencia, estamos en Vive Radio Palencia...
14: Uh -huh.
13: Eh, pero eh, vamos a hacer hoy un monográfico, que de momento es primera parte, ya veremos si tenemos material para segunda. ¿Cuántas canciones hay que hablen de Palencia? Esta es la pregunta que te planteo.
0: ¿Cuántas canciones hay que hablen de Palencia? Pues, no sé, me, 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 mil.
13: Bueno, no, no creo eh, que tantas, ¿eh? 500. 20. Esto no es la patata, la patata caliente. caliente.
0: es que según las fórmulas la pregunta, <ríe> digo.
13: Sé <Sí>, que <ríe> hemos tenido un verano muy intenso con Aguilar en el Grand Prix, pero no. Claro esta,
0: que sí. Oye, me, allá... la, me la estás devolviendo, me la estás devolviendo.
13: No, no, era una pregunta abierta, porque, eh, claro, si hablamos de canciones que hablen de Palencia, pues a todos nos va a sonar esto, evidentemente.
0: Ajá. Eh, a ver, que lo tenemos Esto que, por tiene ahí. que sonar. Sí.
13: Claro, eh, eh, siento cortar el himno eh, Vaya, por Dios. Pero ya, bueno eh, Yo lo quería dejar, eh, un poquito más Bueno, pues déjalo, déjalo si, ¿Sí? si tú eres la que mandas
0: Bueno, venga, que Samuel que nos iba vale. a decir?
13: Pues sí que las dejo mucho eh, Bueno, pues eh, evidentemente Otro día haremos una sección sobre himnos Porque hay algunos eh, Este es el oficial Pero hay algunos himnos de entidades palentinas Que yo creo que pueden estar bastante curiosos Pero esto es un próximamente eh, más allá del himno y de la pregunta Sobre eh, hasta cuánto Se sabe cada uno la letra del himno Que eso es otra cosa mm -hmm. Que podríamos explorar para otro día Palencia ha sido inspiración de letras Para nuestros grupos, algunos ejemplos hay eh, Y he ido recopilando Unos cuantos a partir de la memoria Que es imperfecta y por eso eh, También hacemos llamamiento Al final haremos llamamiento a los oyentes Por si se acuerdan de alguna más Que nos ayuden a esta labor Una... Un poco antiguo que yo ni había nacido Año 1983 ¿Vale? Uh -huh. Este nombre del grupo se le sonará a muchos Y esta es una de las canciones de Palencia Que hablan de Palencia, pero sin mencionarlas Este grupo es Chacal <risa>
15: calles,
13: siempre tristes y aburridas Pensando en que tengo que soportar Como ve, ya, ya, Madre, sí.
0: tris, Calles tristes y aburridas, Samuel Pero cómo nos pones esto Bueno,
13: a, bueno a ver, vamos a ver, a eh, ver. Eh, en, en mi defensa, en primer lugar Evidentemente entiendo que el contraste De poner estas dos canciones juntas El himno y luego esto Puede resultar chocante Pero hay, a decir verdad pues eh, cuando uno habla de su ciudad, pues cada uno tiene su punto de vista y en este caso era un punto de vista eh, que incluso podría llevar un estudio sociológico, un punto de vista crítico, un, un punto de vista eh, bastante rebelde, juvenil, eh, de un grupo de rock del momento de, de, de Palencia, uno de los primeros seguramente grupos de, de rock de su generación, eh, que no menciona explícitamente la letra Palencia en ningún momento, pero que es fácil adivinar que la letra se basaba en la ciudad porque era un grupo palentino, claro. Sí, pero... El humo gris, las calles tristes y aburridas, dice. Eh, y luego el estribillo, por supuesto, muy irónico. No sé si, si es, lo estamos pisando. Estamos pisando el solo. Vale. Eh, pero creo que lo hemos pasado... Eh, pues eso. Eh, tendría que hacer memoria ahora de, 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 cómo, de, de cómo era la letra, pero eh, que no habré dicho de mi ciudad. Como... Bueno, en fin. Eh, todo rodeado de, de, de ironía y de, y de crítica hacia... La situación de la ciudad, por cierto, con un nombre oficial de la canción muy curioso que era a ver, a ver lo tengo en el guión a ver si tú lo puedes leer, porque a mí me cuesta. Mm -hmm. Que que lo
0: lea yo. Sí, 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 sí. Que lo tienes en el That server la mi, <risa> ciudad revés, es que es eh... mi ciudad al revés. Esta es mi ciudad al revés. ¿Mi ciudad al revés?
13: Pero al revés. Eh, con lo cual es un doble giro eh, ¿En Está serio? escrito Mi ciudad al ah, revés bueno, claro Ay, Las palabras revés, Efectivamente, las letras eh, o sea, Es, es ciudad, la, las al revés y las Ni al revés como lo de lecrack Pues esto eh, Ay, sí Avanzado, es avanzado de los ¿Y ¿Tú
0: crees que lo de lecrack Le Lo habrán eh, tomado de esta canción? ¿o? Sospecho que no Sospecho no, no. <risa> <risa>
13: eh, Pero bueno, esta, esta es la letra De Blas Hernández eh, Del líder de, de, de Chacal Sí
14: Mira. Esta es, esta es.
13: A partir de ahora es todo más bonito, ¿eh? Sí, eh ¿no? pero para que veas que hay un poco de todo y evidentemente aquí ponemos a grupos de Palencia, ponemos a, abrimos las orejas y abrimos, y lo, digo, lo digo casi toda la semana, lo digo mucho, hay que abrir las orejas a todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo y esto es una canción muy mítica de, de aquel... De aquel disco de Historias de un Vagabundo, que era de, de Chacal del año 83. Uh -huh. Vamos a pegar un salto temporal, vamos a vale. irnos hasta el año 2008, ¿vale? Se graba un disco en el año 2008 que se llama Payantias Rock, que es un recopilatorio de grupos de la provincia que edita La Diputación. Y en este disco aparece un tema de unos chicos, que no sé si recordarás, que se llamaban El Sueño de Buda, y la uh -huh. canción es Mi Tierra. El sueño de Buda con Mi Tierra, esta canción es del año 2008 y ya ves que efectivamente el tono es mucho más eh, épico, más sentimental, uh -huh. es eh, más sentido, ¿no? Eh, habla de Palencia pero también habla de Guardo, que era la base de este grupo, este grupo era guardense, e incluso parece que deja caer un poco la emigración obligada, ¿no? Es una interpretación mía de la letra cuando canta aquello de No olvidaré mi tierra por muy lejos que vaya, el sentimiento es mutuo por mi lugar, mi casa uh -huh. Eh, bueno Sí, sí, por eso eh, no sé si habéis escuchado esta alguna vez o te sonaba
0: Pues me sonaba el grupo, uh -huh. pero yo creo que esta canción no sé, no sé, no te sabría decir si la he llegado a escuchar
13: Claro, esta es uno de esos recopilatorios que a lo mejor están un pelín olvidados también en el tiempo Porque hace bastante, pero una uh -huh. cosa bastante curiosa y que nos sirve mucho para, este, para, esta, para secciones como esta eh, Para recuperar eh, temas concretos de, de grupos de los cuales ya no tenemos noticias porque el sueño de Buda es un cuarteto que arrancó en el año 99 llegó a tener discos propios hablándote a la cara o cambio de rumbo y del que no tenemos noticias desde aproximadamente el año 2010 uh -huh. bueno, vamos a Y precisamente en este disco salió alguna otra canción en la Tierra, y vamos a aprovecharlo ya que estamos, vamos a exprimirlo, eh, y salió esta que también tiene una historia curiosa que se llama El Rock de Palencia, entre paréntesis, Pallantias Rock.
8: Así.
13: Como digo, este tema es de ese disco de 2008, el rock de Palencia, viene firmado por el productor del disco, que era Alberto García, y deja guiños muy concretos en toda la letra. Desde el Salón hasta la carcavilla, en el Sotillo y en el Puente Mayor, en San Antonio, Santiago y Corea, Corea, en no San Juanillo, Corea,
0: Corea
13: Allende el Río y la Plaza Mayor ya se escucha, suena rock and roll, eh, nada menos. Qué bueno. Eh, o sea que ya incluso haciendo un listado de barrios sí, Hombre,
0: ¿eh? por favor, esto sí es identificable, ¿no? Eh,
13: claro, claro hay, hay un momento en el que decirte incluso el alcalde y la corporación O sea que ¿Sí? <risa> sí, sí, exhaustivo no se puede ser más En este, <risa> en este rock de Palencia eh, Que como era un disco coral este tema es un poco especial porque hay participación De músicos de distintos grupos Ajá. Así a primera oída Sí que quizás se puede reconocer A Fidel Aceves, a la voz Que es el cantante de Niños, de Niños Perdidos. Perdidos Niños Perdidos participó en ese disco con un par de temas Como El sueño de Buda y otros Y, es el que, y también colabora, evidentemente ¿Pero por qué limitarnos a Palencia, Irene? Digo yo cuando podemos cantar sobre tierra de campo? Así, ¿Ah, pues eh, eh, eh,
0: bueno, yo no te digo nada, eh. Yo cantamos sobre lo que quieras.
13: Pues mira, vamos a cantar y vamos a bailar un poco, porque, pero no sobre tierra de campos a secas, sino sobre tierra de campos tropical, que es como cantaban los Tasca. ya ves que es un ritmo distinto ¿eh? es un ritmo de ska es un ritmo más bailable pero ojo que viene el estribillo que te va a encantar mira
0: Qué bueno, ¿no? Los Casca
13: eran brutales sí, Claro que sí Eran tristemente Porque ahora, ahora contaremos eh, El ritmo de Sky, evidentemente sí. Como no podía ser de otra manera Bueno, sí, sí, y, sí. bueno y un poco tono reggae también eh, sonaba esta canción en la que lo único extranjero era el título eh, Flipa que dedican esta canción a Tierra de Campos Pero la llaman Castilian, Castilian Root, Root Boys, Root
0: Boys. Hombre, para triunfar <ríe> más allá de nuestras fronteras, está claro, Samuel
13: <ríe> Lo publicaron en 2017 con la colaboración especial de eh, Juan Cruz Silva Que pone la dulzaina al principio del tema Evidentemente esto es radio y no podemos poner los temas enteros Así que me tienen que cargar la intro, pido perdón Pero que la gente busque el tema completo Porque eh, suena al principio esa, esa dulzaina tan representativa y este tema entraba en el disco Agrotime que sonó por última vez esta canción, entre otras muchas Llegamento. otras De ¿Sí? momento, dejó ahí la puerta abierta a la esperanza, aunque de momento no parece pero en su concierto de despedida que fue el pasado 11 de marzo de 2023 en La Cueva en el que ya se despidió a de su público en una noche que fue memorable y lo puedo atestiguar. えっ es que, Samuel, es que, estás,
0: es que, estás bailando en la silla Es que,
13: es que no dan, dan ganas de no cortarlo, ganas hombre, de no pues cortarlo. Sí, la verdad que sí eh, Bueno, como ya me quedan unos poquillos Minutos y tengo que, tengo que irme eh, Sí que te voy a decir Que hemos dejado un par de canciones que hemos tenido que cortar Por tiempo en el tintero, o sea que bueno, va a haber segunda las,
0: parte Pero las escucharemos, hombre, Va a haber segunda parte Si la gente viera lo que nos hemos dejado
13: Uy, nos hemos ¡buah! dejado muy buenas eh, Y sí que tengo que dejar la postilla de que eh, Puede que nos estemos dejando Más canciones, aparte de las otras dos que ya tenemos guardadas porque somos humanos. Tenemos redes sociales, tenemos vías de contacto abiertas.
0: Eso es. Si quieres recordarlo,
13: Irene, las vías de contacto. que hay vías de contacto y hay redes sociales de Vive Radio Palencia por las cuales. Podemos eh, recibir mensajes de los oyentes.
0: Claro que sí. Y además nos, puede, nos pueden mandar eh, audios de WhatsApp al número de teléfono que tenemos habilitado, que es el 669 22 78 75 Si queréis saludar a Samuel, si queréis recomendarnos recomendarnos eh, pues algún éxito, ¿no? sobre eh, todo mía. pues ahora, por ejemplo, que estamos hablando de éxitos de, de Palencia, pues lo podéis hacer.
13: Mira, repite el número de WhatsApp porque esto es típico de la radio. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
0: ¿Qué ha dicho? 669 22 78 75. Un audio de WhatsApp. Eso o un es. mensaje que también nos podéis escribir
13: claro, claro, pues y... mira pues, pues gracias Irene porque esto nos ayuda muchísimo si alguien se acuerda de alguna canción que vaya sobre Palencia eh, que, que, que nos lo diga porque nosotros la incorporamos para, versione, para secciones y versiones claro posteriores Sí, claro que sí eh, y, y pero sí que para creo que te ha quedado un poco mal trago la primera canción que he puesto después del himno vamos a remediarlo sí,
0: ¿no? venga ¿Cómo le vas a poner tenía, en medio a eso? Tenía
13: guardado el desenlace de que Blas, eh, que es el cantante de Chacal, en solitario bastantes años después, en el año 2006, quiso hacer otra versión de Mi Ciudad cambiando la letra y buscando una versión más optimista.
0: Ah, en un mío. disco que
13: se llamaba creo como, como un niño con zapatos nuevos, eh, hizo otra versión de Mi Ciudad que ya la letra suena un poco distinta, mira. Que ya el estribillo ah, suena qué. muy distinto el, el qué bien lo paso en mi ciudad Que era de la letra original Ya suena de irónico A, eh, a, ver,
0: a, ver, a real, ¿no? A, eh, claro, sí,
13: sí, sí. Así, sí. A, a más sincero, evidentemente la letra Hay partes de la letra que se mantienen Creo que el humo gris sí que sale sí. ha Habla de un borracho en el puente de la estación
0: sí, <risa> bueno, <risa> que, bueno, también lo podemos mantener <risa> sí.
13: También lo deja como parte del escenario de la ciudad Pero ya la letra es mucho más reconciliadora Quizás también porque habían pasado muchos años después, uno no escribía las mismas canciones cuando tiene 20 años que cuando sí, tiene, tiene humor 30 humor más. O, o 40, sí. Entonces, esta bueno. es eh, esta. Y para dejarte alguna sonrisa, cerramos así la sección. Eh, y la semana que viene, pues más. pues
0: más Y ya, pues eso, volvemos a recordar A los oyentes que nos pueden escribir Y recomendarnos sus canciones De Valencia en el 669 2278 75 Samuel, que muchísimas gracias como siempre Por venir, es un placer tenerte Por aquí y que siempre nos cuentas Cosas nuevas.
13: Ahí estamos Hasta la próxima
11: Ampudia te invita los días 23 y 24 de septiembre a su fascinante Mercado Barroco. Una cita repleta de historia, una vuelta al pasado con todo lujo de detalles. Esta fiesta estará aderezada con buena música, vistosos desfiles de época, infinidad de stands, degustaciones, talleres, música folk, danza y paloteo y muchas sorpresas más. Mercado Barroco de Ampudia. No te lo puedes perder.
2: En Lubricantes Lomar no somos vendedores de aceite, somos asesores de lubricantes. Acude a profesionales. Un buen asesoramiento te asegura que tu vehículo dure más años, recorra más kilómetros y tenga menos averías. Para conseguirlo, entra en Lubricantes Lomar. Dinos qué coche tienes y te diremos qué lubricante necesitas.
4: Vive el
5: deporte con Vive Radio Palencia.
0: Bueno, abrimos página deportiva ahora en Vive Palencia, eh, porque este fin de semana comienza la Liga Gonalpi y se estrenan las chicas del Palencia Fútbol Femenino contra la Ponferradina, una cita que va a ser el domingo a las 5 de la tarde en el campo municipal del Lotero. De esa cita y de ese eh, inicio de temporada vamos a hablar con Rebeca Rodríguez, eh, que es eh, una de las jugadoras del conjunto, Rebeca, ¿qué tal? Buenos días.
16: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿y cómo están los ánimos sobre todo de cara a ese partido?
16: Bueno, pues tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión para enfrentar esta temporada. Sabemos que va a ser un poco complicada en cuanto a, a los equipos a los que nos vamos a enfrentar, porque bueno, son muy competentes y competitivos, así que nada, con, con muchas ganas de, de empezar esta temporada.
0: Eh, ¿Qué esperáis de la Liga con Alpi, ¿no? que es muy exigente? No, creo que es la, no sé si es la primera vez que, que jugáis en esta categoría.
16: Sí, es un... eso es. Hemos conseguido el ascenso esta temporada. Eh, ¿Qué esperamos? Pues, pues esperamos disfrutar, sobre todo, no porque al final eh, cualquier deporte es eso, es disfrutar, es ganas, es ilusión, eh, es compañerismo y es unión, no porque bueno el fútbol eh, somos... 11 en terreno de juego, 22 con ficha y, y la unión hace la fuerza y, y allá
0: vamos con bueno, todas las ganas. ¿Qué tal ha ido la pretemporada?
16: ¿Qué pues, pues bueno, la pretemporada nos pilló un poco, entre comillas, de sorpresa porque hasta mediados de julio, si no me equivoco, no supimos definitivamente que ascendíamos a Liga Gonalpi entonces se aceleró bastante el proceso de pretemporada Empezamos el 7 de agosto y, y bueno, pues hemos, hemos estado trabajando bastante duro, hemos tenido muchos, bueno, muchos, eh, cada fin de semana hemos tenido amistosos y, y bueno, teníamos cerrada la pretemporada desde hacía un tiempo, entonces hemos tenido que rechazar también a alguno con, con mucha pena, pero... Pero bueno, pues eso, trabajando muy duro y, y con mucha con mucha ilusión de, de este nuevo año.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo veis a la Ponferradina? Decías antes que los rivales son complicados.
16: Eh, pues como decía antes, eh, un equipo fuerte, un equipo competitivo, eh, con físico, con técnica y, y bueno, pues como el resto de equipos... De, de esta liga sabemos que va a ser una, una temporada muy exigente y donde vamos a tener que, que dar mucha mucho de, de cada una de nosotras uh
0: -huh. cómo están eh, cómo estáis vosotras eh, como conjunto eh, no sé si hay alguna que sea eh, pieza clave que os consideréis eh, pues dentro de, del equipo dentro del equipo cuál es la función de cada una más o menos
16: bueno en el... cuáles son
0: las virtudes que tenéis
16: como siempre digo, creo que, que lo más importante de un equipo es eso, ¿no? La unión, eh, que no hay unas mejores que otras Es lógico que al final física o técnicamente siempre hay, hay personas que, que están en mejores O, o no tan mejores eh, formas, eh, tanto física como técnica, ¿no? Como digo, pero creo que al final todas somos una pieza clave eh, y que al final un equipo no lo forma una persona o sea si, sin el trabajo de, del resto de compañeras una, una sola no, no va a ganar ningún partido
0: uh -huh. eh, ¿quiénes son, bueno, cómo, ¿cómo estáis preparando? ¿cómo habéis preparado el partido del domingo?
16: pues nada como, como te comentaba eh, cada día esforzándonos eh, a nivel físico a nivel de, de equipo y de compañerismo mmm, insistiendo en en piezas o, o hechos clave que, que suelen ser importantes en un partido y, e incidiendo mucho, en sobre todo, pues en, en ir cogiendo físico, que al final el verano siempre pasa un poquito de sí, factura. ¿no?
0: Eh, que os ha dicho Zubi, por ejemplo, que, que, cuáles son los consejos que más tenéis en cuenta de vuestro entrenador?
16: Eh, bueno, eh, Zubi siempre nos dice que, y es algo que, que me gusta mucho y creo que a mis compañeras también, antes de saltar al terreno de juego eh, nos dice que disfrutemos. Al final, eh, si, si algo no lo disfrutas, mmm, lo vas a coger un poquito de manía, ¿no? Entonces, una de sus frases es, salid y disfrutad.
0: Ajá. Bueno, pues eh, Rebeca, muchísimas gracias por, por em, pasarte por aquí, por el estudio de Vive Radio Palencia, por Vive el Deporte. Eh, oye, que disfrutéis mucho, ¿no? que al final se trata de eso y más eh, teniendo en cuenta cómo está ahora la situación del fútbol femenino, yo creo que tenéis el apoyo de la ciudad por completo. No sé si pues eso, hay afición o veis que ha, que ha ido en aumento la afición por el fútbol femenino en los últimos años, a lo mejor.
16: Sí, la verdad que desde que comenzamos esta aventura en el Palencia Femenino sí que se ha ido se ha notado el, el avance que hay en, en cuanto al fútbol femenino y cada vez son más las personas que, que nos apoyan, que, que van a animarnos y bueno pues todo eso se agradece muchísimo. Esperamos que, que esto siga siga en aumento y que cada vez sean más las personas que, que apoyen el fútbol femenino.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues eh, la Ponferradina va a ser vuestro primer rival en Liga. ¿Cuál es el, el rival más complejo al que le tenéis más miedo, a lo mejor, o más respeto?
16: Uf, eh, complicado. Bueno, siempre hay tres equipos que, que sabéis que van a estar por arriba. Real Valladolid, eh, el Burgos quizá. Eh, así como equipos que, que podamos destacar. Además, contra el Burgos hemos jugado un un amistoso ahora este fin de semana, así que sabemos que, que son equipos fuertes, pero nosotras vamos con todo y, y a disfrutar, como nos dice Zubi.
0: Bueno, pues a las 5 de la tarde, domingo 17 de septiembre, apúntenselo los oyentes, porque las chicas del fútbol femenino de Palencia se estrenan en la Liga con Alpi, estaremos muy pendientes aquí en Viver Radio de vuestros resultados y de cómo va evolucionando el equipo durante los próximos meses. Muchas gracias.
16: Muchas gracias.
3: Calefacción y fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia. Parcela 104. Experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción, fontanería, Solo radiante. Calefacción y fontanería Torices. Ahora en calle Francia 104. el referente en suministros industriales para Palencia y provincia. Todo en herramienta manual eléctrica de corte, rodamientos, compresores, maletines o ropa laboral, entre otros. Aunque sabemos que nuestra mejor herramienta es la atención incansable para todos nuestros clientes. Talleres Multimarca
5: Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván en Calle Alfareros 8. Yeah. Vive el deporte con Vive Radio Palencia. Yeah. Yeah.
0: Bueno, y Agustín Ubal ha sido una de las últimas incorporaciones al Zander Palencia. El uruguayo ya trabaja con el resto del equipo y a las órdenes de Marco Justo. Y con él ha hablado eh, nuestro compañero de Diario Palentino y de la 8 Palencia, Alberto Moreno.
17: Bienvenido a Palencia.
18: Bueno, muchas gracias. Llegué ayer, así que, bueno, con ganas ya. ¿no?
17: Ya te ha dado tiempo para investigar un poco. Valencia, lo que es el equipo
18: y demás Sí, ya por la ciudad me estuve dando unas, unas vueltas eh, Ahora voy a empezar a entrenar con el equipo Así que bueno, con mucha gana de conocer a los compañeros, a, al entrenador Y nada, eso.
17: Bueno, que ha sido un fichaje express, rapidísimo, ¿no?
18: Sí, de un día para otro casi El martes me llamaron y el miércoles ya estaba acá Yo ya tenía ganas de, de empezar la dinámica y bueno, así, así se fue
17: bueno, tienes 20 años, pero ya tienes experiencia en ACD.
18: Sí, jugué dos años, digamos, eh, así que bueno, será una experiencia más para cumplir y bueno, con mucha gana de, de ya sumar experiencia a mi carrera.
17: Pues nada, no te entretenemos no sí, a conocer a los compañeros. Que muchas gracias, ya. muchas Venga, gracias. Suerte.
0: Thunder, que se juega este fin de semana la Copa Castilla y León. Con algunos de los jugadores seguiremos hablando aquí durante el programa hasta las 12, pero antes tenemos que saludar a Rosa Andrés, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia. Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, que estáis eh, preparando la carrera ¿no? contra el cáncer el próximo 8 de octubre, eh, si no recuerdo mal. Sí. ¿Cuánta gente pensáis que va a acudir a, a esta cita tan multitudinaria?
19: Pues nos hemos propuesto un reto, llegar a los 5.000. Ten 5.000. Tenemos que conseguir 5.000 participantes, porque Palencia siempre ha sido la cuna del atletismo. Sí, ¿no? <ríe> es verdad. Y entonces, bueno, pues es que no podemos estar en 2.900 participantes. Es, es algo solidario y que, bueno, pues que tiene que colaborar todo el mundo.
0: Bueno, eh, ayer se presentaba, cuéntanos eh, los fondos, es una carrera evidentemente benéfica, ya la, la conocemos todos este año, ¿a qué se van a re eh, destinar los ...los fondos recaudados.
19: Bueno, pues ya sabes que nosotros tenemos múltiples actividades... ...desde prevención, investigación, eh, atención social... ...entonces, bueno, pues donde más haga falta... ...ahí eh, llevaremos eh, nuestro todo lo, toda la recaudación... ...si hace falta distribuirla, pues, pues la distribuiremos... Eh, ...tenemos que compartir también dentro de nuestra institución... ...y así lo haremos.
0: Bueno, eh, ¿qué tal ha ido... El año, de, desde una carrera a la otra, en qué se ha trabajado más desde la asociación. Eh, y no sé si todavía quedan, supongo, tareas pendientes, ¿no?, eh
19: nos planteamos varios objetivos. Uno de ellos era eh, el congreso autonómico, organizar el congreso uh -huh. autonómico para pacientes de cáncer y familiares que se celebrará el próximo viernes y sábado. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ha sido eh, un compromiso importante de cara a la comunidad. Eh, somos nueve sedes provinciales de la Asociación del Cáncer en Castilla y León y nosotros nos hemos comprometido a... A, a elaborarlo. Y bueno, pues pensamos que, que hemos conseguido nuestro propósito que mmm, se titula Centrados en la investigación, que vamos a traer ponentes de mucha relevancia. Eh, ...a nivel de investigación, pero que también vamos a hablar, vamos a contar con testimonios de familiares, de amigos... Con, ...vamos a contar con los testimonios de nuestros voluntarios... Eh, ...que están siempre aportando ayuda a, toda la, a todos los enfermos que lo necesitan... ...pero también a nivel sanitario, uh -huh. tenemos ahí a nuestras doctoras de atención primaria... ...de atención especializada, de cuidados paliativos... Que, ...que van a estar ahí en el, en el congreso y como no, no podíamos olvidar la espiritualidad del enfermo de cáncer. No quiere decir que sea la religión católica, por como eh, eh, alguien me ha, me ha reseñado, es la espiritualidad. Cada persona tenemos una forma de, de pensar y de comportarnos y ahí englobamos eh, pues, pues este, este concepto. ¿no? ¿Se puede participar incluso sin correr? Sí, en la, posible, carrera, ¿no? en la carrera sí se puede mm, se puede participar porque realmente eh, no pretendemos una carrera mm, que sea parte eh, que sea mm, bueno pues con mm, <ríe> vaya. Que, me, que no sea competitiva, que vaya. Que no sea competitiva, es verdad, perdona, no me salía. <risa> Sino que lo que queremos es que sea un día festivo y que todo el mundo pueda ca correr, caminar, eh, hacer eh, medio kilómetro y estar ahí en la meta celebrando, bueno, pues el estar unidos todos contra, a favor de los enfermos de cáncer y sus familiares.
0: Bueno, la carrera empieza a las 12 en un circuito que es llano, que es fácil, son 4 kilómetros. Eh, la salida y la llegada es en el Parque del Salón y el recorrido pues es eh, por la Avenida República Argentina, Plaza España, Paseo de la Julia, Avenida Santiago Amón, Plaza Pio XII, subida al Palacio del Obispo, al, al Palacio, al palacio de Episcopal, eh, Calle Mayor Antigua, Calle Santo Pedro, San Pedro, eh, Plaza de la Inmaculada, Calle Hospital, Calle Santa Teresa de Jesús... ...Plaza de las Carmelitas... ...Calle Santo Domingo de Guzmán... ...Plaza de San Pablo... ...Plaza de León... ...Calle Mayor Principal y Plaza Pio XII. ...parece que es larguísimo el recorrido... ...pero bueno, que cuatro kilómetros no son nada, ¿no? ...y es liso. Eso asusta mucho, pero lo sí. que
19: digo... Que, ...que alguien puede empezar en el salón... ...acabar el salón y volver... ...o sea que, que <risa> lo importante es la participación... ...y, y estar ahí a, al lado de nuestros enfermos.
0: Bueno, la, la inscripción son ocho euros... Eh, que bueno, además pues, bueno, incluye el dorsal, la camiseta, la, la bolsa del corredor, y se puede hacer desde el 25 de septiembre hasta el 6 de octubre en horario de 11 a 2 y de 5 a 7 en la
19: sede de la asociación, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, de luego tenemos otros puntos extras, como puede ser en la Plaza Mayor, eh, en el kiosco del ayuntamiento, ahí estaremos también varios días, ya daremos eh, suficiente difusión para que todo el mundo pueda inscribirse también en, en, la, en el Centro Comercial Las Huertas, uh -huh. o sea que, que tenemos varios puntos de inscripción y, y esperemos que nadie se quede sin... Sin, inscri sin inscribirse. Bueno, pues a partir del
0: 25 de septiembre os iremos preguntando, ¿eh? a ver cuántos inscritos vais teniendo, a ver si llegamos poco a poco a los 5.000. Rosa Andrés, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Palencia, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de esta carrera. Por supuesto, invitar a los oyentes ¿eh? a que se inscriban a partir de ese día, del día 25. Muchas
19: gracias. Muchas gracias a ti.
0: Y más citas del fin de semana, el de la arranca la Liga estos días, este fin de semana y lo va a hacer de nuevo con el exigente Grupo 1 junto a los equipos gallegos, asturianos y castellanos y leoneses. Su primer partido va a ser eh, este domingo en Ourense para debutar en casa el sábado de la próxima semana ante el Corusho. Para esos encuentros los de Uceda ya podrán contar con su última incorporación el jugador madrileño Sergio Procedente del filial del Movistar. Y el Thunder Palencia parte como favorito en la Copa de Castilla y León por ser el equipo de mayor categoría. San Pablo Burgos, Grupo Ureta Tizona y Universidad Europea Miguel Cervantes Real Valladolid pugnarán a partir de estos días por ser el mejor equipo castellano y leonés en esta Copa. La primera semifinal enfrenta al Thunder Palencia y al Real Valladolid a las seis y media de la tarde. El cuadro colegial regresa al Coliseum Burgalés. Después de un dulce recuerdo, donde el mes de junio, eh, donde en el mes de junio el equipo entonces dirigido por Pedro Rivero, consiguió ascender a la CB. Con esta de esta cita ha hablado nuestro compañero Alberto Moreno con Víctor Benítez, que también conoce bien el Coliseum.
17: Bienvenido a Palencia.
20: Muchas gracias. Bueno, hablábamos
17: antes que tú lo del Frío cuando llega aquí a Palencia que. Que no pasa nada, que estás acostumbrado, ¿no?
20: Sí, a ver, estuve muchos años en Burgos, yo creo que es de una parte que, que ya me siento en casa y, y me gusta, contento de, de estar aquí.
17: Bueno, ¿qué son las cosas? Vas a debutar con tu nuevo equipo, donde jugaste cuatro años.
20: Exacto, pues así es un poco la vida, ¿no? Eh, lo importante es que acabo de llegar, hay otros jugadores también que están llegando, que el equipo tenga estos partidos para encontrar algo de química y a buscar... ...la mejor manera de jugar juntos y... ...y ahí empezar la liga de la mejor manera.
17: Bueno, para ti es especial volver a Burgos... ...pero para Zander también porque, mm. no sé si sabrás... ...ahí se logró precisamente el ascenso.
20: Exacto, no, yo creo que, a ver... ...son ciudades que, cercanas, ¿no? Que, ...que la gente de alguna manera se parece... ...yo creo que tiene una historia... ...ahora Zander ha sido una historia muy parecida... ...con la de Burgos, ¿no? Empezaron a debutar en ACB con un proyecto... Que, ...que va creciendo y para nosotros es importante también... ...tenerlo, tenerlo claro que, que es un año de retos difíciles... ...pero el equipo tiene posibilidad de hacer un año muy bueno.
17: Bueno, en cierta manera nosotros nos miramos en el espejo de Burgos... ...tú, aunque llevas pocos días, ¿notas esa semejanza entre Burgos y Palencia... ...entre lo que se vivió aquí y lo que se está viviendo aquí?
20: Bueno, yo, yo imagino que sí, ¿no? Al final Burgos también... Eh, bueno, ha debutado, ha tenido años muy buenos en ACB a, o sea, enseñar que se puede llegar se puede jugar, competir contra los grandes equipos, yo creo que eso es lo más importante es un proyecto, aquí también se nota eh, eso de que se habla mucho de que algo familiar, ¿no? la gente cercana y para los jugadores eh, yo creo que nos hace sentir muy bien ¿no? que, que la gente se importa que la afición está con el equipo sobre todo en los momentos malos ¿no? que eso también eh, se, se pasaba en Burgos, entonces, pues, yo creo que parecido y ojalá la historia de Thunder pues sea bonita y empezaremos con ganas de, de hacerlo bien.
17: Bueno, bien está ir de modesto cuando eres debutante, pero también ambicioso, porque Burgos lograste títulos europeos, o sea. Que...
20: Sí, al final la ambición siempre tiene que estar, no, siempre mantener, bueno, la cabeza. Eh, tenemos que entender lo que hay, no, la dificultad. Pero ambición, todo jugador tiene que tener, ¿no?, tener sueños, creer en algo importante, pero con los pies en el suelo, ¿no? jugando, entrenando, preparando cada partido y ya veremos dónde podemos llegar.
17: Bueno, vienes del Mundial. <risa> ¿Qué tal la experiencia?
20: Bueno, la experiencia, bueno, fue mi segundo Mundial. Yo creo que representar a tu país es algo siempre eh, bonito, ¿no?, importante y, y que te da mucha confianza, o sea, al final está entre los mejores de tu país, siempre es algo muy, muy guay ¿no? para el jugador de, de hacerlo. Y... Pero ahora es cambiar un poco el chip y estar con la cabeza aquí.
17: Bueno, ¿jugaste contra España además? ¿no?
20: <ríe> sí, sí, lo hemos perdido, no, no pasa nada España, bueno, de los mejores equipos del mundo, pero la experiencia fue, fue muy bonita.
17: Bueno, ¿tú vienes aquí ahora a la Palencia como referencia?
20: Sí, al final, yo creo que por la experiencia que tengo en la liga también, ¿no? De de poder, tanto dentro de la pista como fuera, de alguna manera ayudar. Y lo más importante es decir que es el equipo, ¿no? Al final, eh, buscar las victorias, jugar el mejor baloncesto que podemos jugar y cada uno pues haciendo tu, tu trabajo y, y su rol ¿no? dentro del equipo.
17: O sea que a ti, si te echan el equipo a las espaldas, no, no pasa
20: nada, ¿no? Al final es un poco... El jugador tiene que hacer lo que lo que le toca, ¿no? Y yo tendré mi rol. Eh, Marco lo tiene claro. Eh, el cuerpo técnico eh, está haciendo un trabajo increíble y cada jugador habrá que hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Cada uno con más responsabilidad en algún momento, pero lo que buscaremos es encontrar eh, el mejor juego colectivo, ¿no? Eso es lo que hace con que tengas victorias.
17: Bueno, como a los dos nos gusta Roberto Carlos... ...podríamos decir que vas a decir eso de... ...eudaría miña vida... ...por este club...
20: <risa> ...eso es, hay que, hay que darlo todo... ...sabemos, eh, eh, vuelvo a decir... ...la dificultad que es ACB... ...pero, pero tenemos condiciones... ...y estamos trabajando para, para hacerlo...
17: Bueno, ya la última... ¿Qué, plan, eh, ...¿qué plantilla te has encontrado?... ...qué vestuario te has encontrado?...
20: ...pues la verdad que... ...muy buenas personas... ...yo creo que eso es lo primero... ...después en la pista se nota que la gente está muy involucrada... No solo por talento que tienen, pero también por la, por la ambición de, de hacerlo bien, de llevar al Thunder a, a lo más alto que podemos en ACB. Y, y eso es lo más importante, ¿eh? es crear química, que los jugadores estén todos, se sientan valorados, involucrados. Y si lo hacemos junto con la afición, que ya me dijeron que está lleno todos los días, pues yo creo que aquí será una pista eh, buena de jugar y complicada para, para los rivales.
17: La llamamos la caldera de castilla que lo, lo sé pues muchas es. gracias a vosotros
20: gracias gracias a vosotros
9: vive radio son las 10 de la mañana
5: valencia 90.1
0: Dos minutos pasan de las 10 de la mañana, estás escuchando la 90.1, esto es Vive Palencia, seguimos en directo y así va a seguir siendo hasta las 12 en punto. Además de escucharnos a través de la 90.1, lo puedes hacer también a través de nuestra nueva página web que acabamos de estrenar, vive radio, www.viveradio.es. Ahí podrás seguirnos en directo, estés donde estés y también a través de nuestro streaming. streaming punto .es barra vive palencia Y A esta hora seguimos muy pendientes de la Junta de Gobierno local que ha comenzado a las nueve y media de la mañana en el Ayuntamiento y además está previsto que a las once el concejal de actividad físico-deportiva y salud Orlando Castro acompañen al diputado, acompañe al diputado provincial Eduardo Tejido y a la presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León además del responsable provincial José Carlos Encinas en la presentación del primer torneo memorial Enrique Rodríguez Rodríguez Cal Sub-22, que va a tener lugar en la Sala de Concejales y es un evento que comienza a partir del lunes 18 de septiembre y se va a prolongar hasta el 24 de septiembre en Palencia capital. Un evento del que por cierto también hablamos con Carlos Encinas el lunes aquí en Vive Palencia el, día, el, el lunes eh, en Vive el Deporte. Y del que, por supuesto, vamos a estar también muy pendientes. A las 12 en punto, la alcaldesa Miriam Andrés junto a la concejala de Impulso Económico Judith Castro van a inaugurar la cuarta Feria de Movilidad Sostenible de Palencia, Movisop 2023, en la Plaza Mayor. Y a las 10 menos 10 en el Centro Cultural Provincial la presidenta de la institución provincial Ángeles Armisen va a inaugurar la exposición de pintura Pop Art Renacimiento, lo va a hacer junto a su autor eh, Ramón Margareto con el que también hemos hablado de esta muestra quien Vive Palencia esta semana. Y a las once en punto el diputado delegado de Servicio de Deportes también va a asistir a esa presentación del torneo internacional de boxeo memorial Enrique Rodríguez Cal. Y a las once y media en Ruesga, en Cervera de Pisuerga, la presidenta Ángeles Armisen va a inaugurar la sexta Feria Internacional del Ecoturismo Naturcil 2023 que lleva como lema este año la vida en la montaña entre el desarrollo y la conservación. Y a las 12, María José de la Fuente, la vicepresidenta primera, va a inaugurar la sexta feria multisectorial del Cerrato que va a desarrollarse durante este fin de semana en el pabellón Adolfo Nicolás de Villamuriel. Y hasta las 12, ¿qué nos espera en Vive Palencia? Bueno, pues vamos a charlar con Oscar Usillos, que ayer ejerció de pregonero en las fiestas de su pueblo, en Astudillo, una ocasión, pues un evento que seguro no va a olvidar, nos va a contar cuáles han sido sus impresiones en esa noche tan especial, unas fiestas que se van a prolongar durante todo el fin de semana. Y también vamos a hablar con Javier Sansegundo y Víctor Martín, el primero es organización, eh, organizador del concurso Una de Bravas que comienza este fin de semana en Palencia y el segundo, Víctor Martín, es el responsable del restaurante Trigo con una estrella Michelin que es uno de los miembros del jurado de este año. Además, vamos a hablar con Selene Herrero, una, ve una vecina de Villameriel eh, y de Villalobón que sufre cuatro enfermedades raras. Es un caso excepcional y se va a pasar por los estudios de Vive Radio en Palencia para reclamar ayuda porque padece cuatro enfermedades raras eh, y eh, reclama eh, fondos para sus eh, tratamientos y su recuperación. Además, ha iniciado una campaña solidaria de crowdfunding para recaudar fondos y poder realizar eh, intervenciones, poderse realizar diferentes intervenciones quirúrgicas. Enseguida nos lo va a contar. Y además nos tenemos que ir de ruta por el cerrato, eh, eh, lo vamos a hacer con Ana Asenjo, una de sus técnicos y Jesús García Prieto nos va a contar cuáles han sido los éxitos más escuchados en las últimas horas eh, por los palentinos. Pero antes, ya saben, son las 17 minutos, así que toca irnos de ruta por la provincia.
5: Vive Palencia. Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio.
0: ruta por la provincia, vamos a visitar una de las localidades que son emblemas, sin ninguna duda que de, de, de Palencia, estamos hablándoles de Fromista, una villa que está enclavada en pleno camino de Santiago, un camino de Santiago del que por cierto ya hemos hablado más veces aquí en la ruta de la provincia porque hace muy poquito estuvimos en Villa Alcázar de Sirga y en este caso vamos a hablar de Fromista, lo vamos a hacer con su regidor, con Feliciano Montes, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, lo primero, eh, cuéntanos eh, cómo va todo por Fromista. ¿Qué tal habéis pasado, por ejemplo, el verano?
21: Bueno, pues muy bien. Mira, pasamos el verano con actividades de la Feria del Queso en el mes de julio y las fiestas ahora de, de la Virgen del Otero en septiembre. Todo ha ido perfectamente, muy bien, con mucho público y bueno, ha sido una auténtica novedad tener además buen tiempo, porque nos llevó muy poquito a pesar de lo que vaticinaban y bueno, pues tuvimos un día 8 y un día 9 con merendillas y luego verbenes y demás, pues muy, muy animado.
0: Bueno, eh, oye, ¿cuántos vecinos hay ahora mismo en Fromista
21: pues unos 770.
0: ¿Y va en... Eh, ¿La tendencia es al alfa o, o más o menos estamos
21: perdiendo? No, por Últimamente ¿eh? vamos, vamos manteniendo eh, la verdad es que hay un pequeño goteo a la baja, pero muy muy pequeño. La es, afortunadamente nace más antes niños y algunas personas vienen también a residir al pueblo, con lo cual, bueno, pues vamos equilibrando.
0: Hay una cuestión de la que ha de la que ha hablado usted muchas veces en en los medios, eh, que es el turismo de, de mayor calidad, lo quieren potenciar en Fromista, que, que se está llevando a cabo desde el ayuntamiento o que se va a llevar a cabo este curso que, que estamos empezando, para que, esa, para que eso sea una realidad?
21: Hombre, una cosa es nuestra intención, que yo creo que es deseable en todos los ámbitos, tener un turismo de calidad mejor que un turismo de, de cantidad, que se ya le tenemos, afortunadamente, porque, como bien sabe nos visitan anualmente en torno a 150.000 personas, con lo cual, para un pueblo de 700, pues es una... Es una auténtica ilusión y un tan auténtico eh, planes de trabajo que tenemos que realizar. Mira, en fiestas también, en el día 7 tuvimos un concurso de tapas, pero bueno, eso es por animar un poquito el pueblo. En cuanto al tema de la calidad, bien es cierto que nos han abierto otro restaurante, el Oasibet, que bueno, pues va, y el Villa de Fromista, que vamos afortunadamente pues mejorando, subiendo un poquito el nivel para acompañar a los palmeros, pero claro, la, el tema está en que ese turismo también tiene que venir para poder luego animar a empresarios a que a que monten aquí sus restaurantes.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuántos peregrinos pasan por Fromista al cabo de, no sé, el año?
21: Pues exactamente, no lo sé, pero en torno a, no sé, igual unos 30.000. Menos de 30.000 mil no pasa, no no. Hay muy, muy, la verdad es que muchísima afluencia. Eso que hay algo de corte y esto lo estamos mirando y lo estamos valorando entre Burgos y León. Parece que cruzar en verano eh, la provincia de Palencia cuesta mucho. Uh -huh. Se les hace muy costativa <risa> por el calor.
0: Eso eso le iba a preguntar porque es algo que también destacan <risa> muchos alcaldes. Eh, es muy difícil llegar a Fromista peregrinando o qué.
21: No, no es que sea difícil. Lo pasa es que desde la, la moda que hubo de la tala de árboles en la carretera por los peligros que representaban y en los caminos, pues la verdad es que el sol de Castilla muchas veces pues asusta. Y asusta más igual lo que se comenta, porque todos sabemos que por Castilla en agosto pues hay que empezar el camino a las 5 de la mañana. Uh -huh. Claro, si se empieza tarde, pues luego sí, es, es muy, muy fatigoso.
0: Uh -huh. Eh, hay otra bueno veremos a ver si eso cómo se podría facilitar de, de alguna forma no sé si entre Villalcázar Fromista Carreón. habéis hablado de esto los alcaldes o bueno os habéis puesto en contacto con el camino de Santiago para, para ver que, cómo se puede trabajar en ese sentido y fomentar la llegada de peregrinos o por lo menos que no se nos vayan sí. los peregrinos
21: a ver, yo creo que es algo que tendrían que, que mirar el propio por el propio camino y, el, y la propia también a nivel de diputación y demás el estar pendientes de cuántos salen en valles, cuántos llegan a Santiago y cuántos pasan por aquí. Porque seguramente el, el número de peregrinos que pase por Burgos sea más elevado que el que pasa por Formista. Y no tiene mucho sentido. Si quieren hacer el camino en realidad, pues lo ideal sería que lo hiciesen completo. Eso
0: es. Pero, eso, eso es. Tiene, tiene... No que haya bueno, también la. Si la, tendréis... la
21: eh, como he hecho desde Sarria a Santiago, pues también no favorece mucho, ¿no?
0: Bueno, que como si, es como si hubiera un triángulo de las bermudas ahí, ¿no? Que cuando los peregrinos sí. llegan a vía alcázar fromista <ríe> y carrión, oye, se pierden. No, 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 saben, no nadie no, sabe muy no, bien no qué pasa porque, ahí.
21: Eh, al, al contrario que las bermudas que se pierden y desaparece aquí reaparecen por, por reaparece por León. Aparecen por León y luego reaparece. Sí.
0: <ríe> bueno, bueno, bromas, aparte, ¿cuánta infraestructura tiene Fromista para acoger a los peregrinos? ¿Cuántas por plazas, hombre. por ejemplo, cuántas camas?
21: Tenemos, mira, eh, el albergue municipal, luego hay tres albergues privados, hay dos hoteles, tres, tres hoteles, porque el tercero también es, es hotel, y luego tenemos pues tres o cuatro eh, lugares donde poder alojarse: bueno, o sea, hoteles rurales, eh, hostales, etcétera. Con lo cual, bueno, la verdad es que. Para, no hemos tenido hasta ahora que sepamos problemas de, de alojamiento puede, uh -huh. puede que ocurra cuando en los años jacobeos sí, suele haber algo más de que generalmente hay más peregrinos y entonces bueno, se habilitan carpas o se habilita alguna otra otra zona de, de acogida, pero en los años normales yo creo que lo tenemos bastante bastante completito
0: Bueno, eso está, está muy bien no eso está bien sin duda, vaya que, que esté completo el pueblo ¿Hay una cuestión en materia de de urbanismo por la que le queríamos preguntar, ¿quieren hacer un plan que, bueno, eh, urbanice toda la, la parte central del pueblo? Eh, eh, ¿Habéis dado incluso cifras desde el ayuntamiento? Porque cada fase podría suponer un desembolso de entre 500.000 y 600.000 euros. Eh, ¿Qué es lo que quieren hacer exactamente? ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Y de qué fondos?
21: Ya, bueno, eso es lo principal, ¿de qué fondos? ...porque por el Ayuntamiento es un poquito complicado... ...pero sí tenemos un Plan Director de Desarrollo Sostenible... ...del Centro Histórico de Fromista... ...y sí, sí que es pues caro... ...y hace poco nos estábamos en contacto con Diputación... ...para el, el realizar la primera fase... ...que sería un centro de, de iniciativa turística... ...turísticos para información y demás... ...al, al personal que nos visita... ...y dar información no solo de Fromista, sino de toda la, la provincia, de temas turísticos en coordinación con Diputación. Y sería la primera fase, que esperemos que eh, nos la inicien ya este año, y si sí, tiene un presupuesto, pues en torno a los 500.000, porque sería hacer el centro y hacer una pérgola para mercado y una plaza, urbanizar la plaza de los metros kilómetros que ocupa. Luego también tenemos pendiente, espero esperemos que también empiecen pronto, porque ya hemos tenido alguna reunión, eh, la, re, la reforma de, del, del centro de salud. Eso lo hace la Junta de Castilla y León, y se haría en dos fases dentro del de, de mismo edificio para no tener que alquilar módulos externos, y, y también es una inversión superior al millón de euros. Pero estamos, claro, pendientes de ellas, con independencia de subvenciones que pedimos para la reparación de de vivienda para poder alquilar eh, locales, etcétera, etcétera, que tenemos bueno pues un poquito deteriorados y es conveniente tenerlo eh, en buena en buena situación para poder fijar o atraer población.
0: Hay otra cuestión que, que está pendiente en Fromista, que son las obras del centro de salud. Eh, ¿Cómo van? ¿Han comenzado ya? o bueno, ¿en qué punto se encuentran?
21: Sí, eso lo comentaba, no, 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 no se ha iniciado, ya hemos, hemos mantenido reunión porque en principio se pensaba montar unos módulos externos para pasar consultas y urgencias y realizar y acometer la obra, pero encarecía bastante y, y se ha tomado la, han tomado la decisión de hacer el mismo centro en dos fases y el coste de esos módulos pues reinvertirlo en el propio centro, con lo cual es el mejor el mismo, aunque tengan algunos inconvenientes más, pero... Eh, invertir todo el dinero en el propio centro eh, Estábamos hablando de, de Antes de que finalice el año Comenzar las obras, comenzar la primera fase Pero claro, ya depende de la Junta Más que de nosotros
0: bueno, pues eh, estaremos también pendientes de en ese sentido, alcalde, eh, cómo cómo afronta usted esta legislatura, usted que ya lleva un tiempo en el ayuntamiento, ¿qué tal está yendo el curso desde, desde mayo?
21: Bueno, pues desde, desde junio, realmente bueno, desde, desde junio, el, desde sí, 17 porque... de junio, <risa> llevamos de ya, ya casi casi tres meses y bueno pues pues muy muy poco a poco, muy poco a poco por ¿Sabes que son pueblos con poco presupuesto? No tenemos nada más que sobre nuestros impuestos y lo, y lo de las subvenciones que conseguimos atraer a, a Fromista por medio de diputación junta, etcétera. Pues vamos tirando que no es poco, ¿eh? Tirando.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, Feliciano Montes es el alcalde de Fromista, una de las eh, eh, localidades más eh, singulares que tenemos aquí en la provincia. Cada año la visitan miles de peregrinos, así que desde aquí invitar por supuesto a los de, por supuesto a los oyentes a que hagan lo mismo, a que conozcan Fromista y a ustedes a los vecinos de Fromista que sintonicen la 90.1 de la FM o qué para escuchar Vive Radio.
21: Muy, muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues, pues agradecemos
21: eh... vuestra, vuestra ayuda y vuestra colaboración. Y a ver si es cierto que aquí serán siempre bien acogidos.
0: Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Feliciano Montes, alcalde de Fromista.
21: Vale, a vosotros, muchas gracias.
5: Vive Palencia,
21: vive tu provincia, vive tu pueblo,
5: vive Radio.
9: Servicios y proyectos de futuro, es un consejo de...
12: Intecma, suministros industriales, mecánica, tornillería, transmisión, rodamientos, neumática... Tenemos la solución para todos tus problemas.
9: Valentina de Transporte Logística, transporte nacional e internacional de vehículos. Disponemos de flota propia de vehículos.
12: UCI Auto, taller de automoción especializado en electrónica, reprogramación y potenciación de centralitas, electricidad, cerrajería y mecánica.
9: Polígono industrial de venta de baños Comprometidos con el futuro
12: Asaja Palencia
11: Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores Y los ganaderos de nuestra provincia A tu servicio
5: en nuestras oficinas Y en asajapalencia.com Vive Palencia Vive tu provincia Vive tu pueblo Vive Radio
0: Minutos seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina en un día que está siendo pasado por agua y precisamente la lluvia ha hecho que la quinta noche de las velas de baños de cerrato que se iba a celebrar. El sábado, mañana, 16 de septiembre, se posponga al día 23 de, de, septiembre, de septiembre, al fin de semana que viene. Es una noche muy especial para los vecinos de baños y de venta de baños que tiene lugar en, el, en la Basílica de San Juan de Baños. Y de esta cita vamos a hablar con Óscar Andrés, si la tecnología, eso sí, nos lo permite. Óscar, buenos días. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días. Bueno.
0: Bueno, eh, malas noticias, ¿no? La lluvia nos ha aguado la fiesta en Baños de Cerrato, esa noche de las velas, que iba a contar pues con lectura de poesía, con ese recital de poesía, y además en el que un, un, una cita en la que el agua tiene un protagonismo muy especial, ¿no?
7: Sí, bueno, efectivamente. Eh, yo quiero pensar que lo que se ha conseguido es de alguna manera eh, conseguir que tengamos todavía más ganas ¿no? de, del fin de que viene. Ajá. Evidentemente una cuestión como la noche de las velas no puede estar arriesgándose que caiga una chaparrada de agua y estropearse todo. No, no eh, sé si me oís bien.
0: Sí, te de momento sí te oímos bien. sí. Ah, vale. Si se corta, pues nada, lo, lo intentaremos más tarde, pero de momento te escuchamos bien. Eso sí, hay un poquito, un poquito de ruido, no sé si lo podemos eh, solucionar. Pero bueno, que les estábamos contando a los oyentes eso, que debido a las previsiones meteorológicas adversas se pospone la quinta noche de las velas al día 23 de septiembre. Hay previsto un recital de poesía en memoria de Eneca Sánchez. Adán, Erika, eh, Erika, Erika Sánchez Adán, sí. es verdad eh, y bueno, cuéntanos un poco cuál es el programa que tenéis previsto y el, y el recorrido también
7: Bueno eh, está, está puesto en redes no. Uh -huh. todos los recorridos que se pueden hacer es la zona, como vamos a decir más eh, más bella del pueblo de Baños de Cerrato especialmente la zona de Basílica Fuente de San Juan y aledaños, no La Vega y toda esa zona se apagan las luces del pueblo eh, por la noche las artificiales, vamos a decir, y queda un ambiente espectacular. Okay. Entonces se pueden hacer diferentes recorridos, se pueden hacer todos, porque bueno pues el, el pueblo lo permite, no es un pueblo... Uy. ver todos los recorridos que están diseñados, y realmente es precioso. ¿no? Eh, y como digo, la Basílica y la Fuente especialmente. Eh, hace unos años, en la segunda edición, hablé con el concejal, con Alfredo, ...de Cultura y le, le propuse, ¿no? Digo, Alfredo, tenemos que sacar la poesía a la calle... tenemos que sacarla aquí, a la fuente de San Juan...
14: Uh -huh.
7: ...coño, pero en este espacio y tal, digo, es mágico... ...escuchando el agua como cae, recitando... Eh, ...digo, hay que hacerlo... ...y bueno, pues esta va a ser la cuarta edición... ...en la que lo hagamos.
0: Bueno, ¿cuántos poetas vais a participar?...
7: Pues mira, el cambio por el tema de la meteorología ha supuesto que algunos poetas se caigan, claro, porque tienen otros compromisos, unos en León, otros eh, también son músicos y están, bueno, pues, tocando. Eh, eh, así que, bueno, pues eh, hemos tenido que tirar de, de otros poetas, que esta tierra nuestra lo permite. Sí. Mm, normalmente colaboramos dos eh, asociaciones o dos grupos de poesía, el grupo de Palencia, que es CIMA, Cultura y Medio Ambiente, y el grupo Perversos de Valladolid. Entonces, bueno, pues perversos aportará la mitad, van a venir tres poetas y de Palencia van a estar otros tres. Uh -huh. Así que, bueno, pues eh, todavía me falta algún fleco de confirmar, pero estaremos eh, entre seis y siete poetas.
0: Bueno, eh, no sé si nos podéis dar algún nombre ya o precisamente preferís no, no mojaros, nunca mejor dicho, eh, por si hubiera más cambios de última hora.
7: Bueno, pues sí, estará Santos de Palencia, uh -huh. estaré yo, estaré de venta de baños… Estará eh, Gómez, la hija de Rico precisamente. ¿Perdón?
0: ¿Santos Gómez va a estar? decías.
7: Sí Santos, sí, sí, Santos Gómez. Se ha caído Fran Soto, estará Ruth, estará Gustavo, que es un de Valladolid también, unos poetas increíbles, además el recitado que tienen es impresionante. Y bueno, cada uno aporta cada año dos poemas sobre el agua. ¿Por qué? Entendemos que baños es agua y esa frase no es baladí. O sea, está claro que si baños está ahí es por ese manantial, ¿no? Y ese manantial en el que ya se celebraban ritos paganos antes de la época romana y visigoda, pues eh, ha sido el que ha permitido que Baños se construyera al lado, en memoria de San Juan, esa basílica, cuando se cristianizaron esos lugares paganos. Y, y bueno, pues ahí creció Baños, y después esa venta, y después venta de Baños. O sea que, si estamos aquí es porque Baños es agua. Así que dos poemas aportará cada poeta nuevos. Y creo que en, en dos ediciones más, lo he estado hablando precisamente este año con Alfredo, con Fejal, publique una Uy, qué... antología, Uy, casi todas las ediciones hasta esta, hasta la fecha esa. ¿no?
0: no sé si nos lo puede repetir eh, lo que le has comentado al concejal, porque justo se ha cortado y creo que nos hemos quedado Mira, sin, pues, sin escuchar. Sí,
7: os decía, sí. si me ahora bien, os sí. decía que que bueno que en dos ediciones más eh, se, va a hacer una, se va a editar por parte del ayuntamiento una antología poética con todos los poetas que han participado y los poemas de estos siete, ocho años aproximadamente que van a ser. Ajá. Y se va a presentar ese poemario, ¿no? Sobre baños es agua.
0: Bueno, eh, oye, yo no sé, eh, comentabas que el, que el agua es inspirador para vosotros. No sé si el enclave donde vais a hacer el recital de la basílica os ha inspirado para escribir algún poema. ¿Hay alguno de los poetas que haya escrito sobre, sobre la basílica de San Juan de Baños y también sobre ese agua milagrosa ¿no? que curó al rey Recesvinto?
7: Sí, 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 todos, ya te digo que cada uno de los poetas eh, que mmm, vamos a leer, eh, dos poemas tienen que versar obligatoriamente sobre el agua o sobre la basílica, sobre el entorno, entonces eh, sí, o sea, ya te digo que va a haber poemas eh, en este sentido, luego ahora poesía libre también Será aproximadamente una hora de recital para que la gente no se canse uh -huh. y vamos variando, entonces va a estar muy interesante. Por cierto, ¿puedo desmentir una leyenda de Recesvinta, aunque sea un poco feo hacerlo?
0: A ver, pues no lo sé si te van a dejar los de venta de baños, ¿eh? <ríe> <ríe> no sé yo. No, bueno,
7: pero bueno, eh, venga,
0: te dejamos.
7: Sí, sí, bueno, parece ser yo lo que he leído no de gente que sabe desde luego más que yo. Eh, bueno, pues parece que la Basílica se manda a construir precisamente para cristianizar un lugar de culto pagano allí ¿no? sí. se celebraban ritos paganos antes del cristianismo en, en la época prerromana, como he dicho ya los romanos cuando son cristianizados posteriormente los visigodos, ahí el rey eh, decide construir un templo en memoria de San Juan porque se celebraban bautismos en la Fuente de Baños pasaron de, de celebrarse ritos paganos a ritos cristianos el bautismo, y por eso se mandó a construir la Basílica de San Juan.
0: ¡Anda, andanda esto esto eh, tradicionalmente se sabía? ¿Se sabe?
7: Sí sí sí. sí, sí, sí sí está escrito desde los 70 ya por arqueólogos, bueno, historiadores. Pues
0: sí. Oye, por cierto, ¿hay que sacar entrada para ir al recital?
7: No, 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 pero el foro es muy limitado, entonces hay que ir prontito si quieres estar frente a los poetas y abajo, en la zona donde se escuchan los chorros de agua. Ajá. Si no, tienes que estar alrededor, que también está muy bien, o en las escaleras, pero bueno, eh, hay como 30 plazas nada más eh, para sentarse frente a los poetas y junto al agua. Entonces yo os recomiendo que el que sentir, pues que vaya prontito. Y el resto, bueno, pues lo van a disfrutar desde la parte superior.
0: Bueno, pues entradas a las generales a 2 euros eh, habéis publicado y la de grupos 1,50. Eh, hay entrada gratuita también para
7: los niños. Sí, pero eso para es los para niños. la basílica. Ah, eso es
0: para, eso para la basílica, vale, el el sí, el... El... Uh -huh. que también se puede hacer, por cierto.
7: También se puede hacer, correcto, eso es. Bueno, el que pues, no lo conozca es un templo espectacular, bueno, algo digno de, de, de ver.
0: Pues oye, qué, qué ocasión más buena ¿eh? de visitar la Basílica con motivo de, de este recital de la Noche de las Velas. Muchísimas gracias, Óscar, Andrés, por contarnos esta iniciativa, por traernosla desde la distancia hasta los micros de Vive Radio en Palencia y bueno que vaya todo muy bien el 23 de septiembre. Muchas gracias.
7: Pues muchísimas gracias a ti y a, a los oyentes por escucharnos. Ahí os esperamos. Con baños es agua.
0: Bueno, pues Baños es agua, con ese mensaje nos quedamos. Apúntense el 23 de septiembre, ese recital en un enclave tan especial como es la Basílica de San Juan de Baños, en Baños de Cerrato. Y no dejamos el Cerrato porque estamos a punto de hablar ya con Ana Senjo de la Estrategia Mujer Rural que, desarrolla, que ha desarrollado estos dos años, Adri Cerrato Palentino. Bueno, seguro que muchos de vosotros habéis estado ya en alguna ocasión en el Cerrato por vacaciones. Bueno, pues con los amigos de Adri Cerrato vamos a hablar en los próximos minutos porque vamos a charlar de la estrategia de la mujer rural que se pone en marcha desde allí. Lo vamos a hacer con la técnico responsable de Adri Cerrato en este sentido, que es Ana Senjo. Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
23: Hola, muy buenos días. Pues eh, en un día maravilloso desde aquí, desde la comarca del Cerrato. Bueno, eh, cuéntanos porque
0: la, estra la estrategia está teniendo muchos bueno muy muy buen balance, no. Eh, pues son muchas las eh, medidas que se toman en cuenta y que se desarrollan a lo largo del año para apoyar a todas las mujeres que, que se quieran que quieran poner en marcha su propio negocio en en el Cerrato Palentino y en este sentido habéis estado trabajando mucho tiempo, eh, pero bueno, ¿con qué uh -huh. resultados?
23: Pues, eh, como decías, la estrategia de la mujer rural en los ámbitos agrarios y agroalimentarios es eh, un plan que puso en marcha en el año 21 eh, la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y que estamos implementando en el territorio desde los grupos de acción local, en este caso desde Adri, Cerrato, Palentino. Como tú decías, pues eh, la verdad es que sí, que, que se está realizando un trabajo eh, mucho más cercano eh, y muy orientado a mujeres eh, y jóvenes que, que, que van a emprender en, en el medio rural y en concreto en, en, la, en la comarca. Y parte de nuestra labor pues, es también hacer visible ese trabajo de, de las mujeres. Eh, a lo largo de estos meses hemos estado promoviendo su formación, que era uno de los ejes más importantes de, de esta línea de, de trabajo. Y también, pues hemos tenido la oportunidad, y hay que agradecer a aquellas mujeres que nos han permitido conocer de su proyecto y, sobre todo, de, de esa tarea tan importante que es la de la asistencia y el acompañamiento en esos proyectos de emprendimiento, pero también a, a muchas empresarias, eh, empresas que están lideradas eh, por mujeres que ya estaban implantadas en el, en el territorio, en la comarca del Cerrato Palentino, y que eh, estaban dando ya eh, los pasos hacia la consolidación de su actividad económica y que en muchos de estos casos, pues también ha supuesto la generación de puestos de trabajo. Por lo tanto, el balance que podemos hacer de estos meses eh, está siendo positivo. Eh, evidentemente uno siempre quiere más, <ríe> siempre decimos que, que en términos de números pues igual eh, deberíamos de, de, de haber crecido un poquito en el número, pero yo creo que lo más importante es eso, eh, los proyectos que realmente se han materializado y que ahora mismo pues, se están llevando a cabo.
0: Eh, ¿Cuántas mujeres, no sé si tenéis más o menos el dato, eh, han participado en el
23: programa y, y cuántas eh, bueno, han el conseguido sacarse? El dato exacto, no, no, nosotros estamos ahora en plena fase de, de, de recopilación de datos desde, desde, el, año desde el año 21 que, que se pone en marcha esta estrategia de mujer rural. No tenemos datos eh, a fecha de, de ahora, tenemos, tenemos personas, tenemos proyectos. Pero tampoco mmm, nos preocupa tanto el dato final, como te decía, como el hecho de haber materializado eh, proyectos y proyectos nuevos que nos han permitido diversificar la actividad económica de, de la comarca, pero sobre todo porque… Eh, tenemos que tener en cuenta que Adri Cerrato Palentino ya venía trabajando en proyectos dirigidos al emprendimiento femenino y al emprendimiento joven entonces sí que es cierto que desde la estrategia de mujer rural pues nos ha permitido abrir ese abanico y tener un contacto más directo con los sectores agrario y agroalimentario que quizá este era el campo menos eh, trabajado y nosotros lo que pretendemos en ese balance que demos pues ahora a final de año abarcando 21, 22 y 23 pues que sea un compu global de todo lo que se venía trabajando y, y todo lo que se ha conseguido a través de la implementación de la estrategia de mujer rural
0: eh, Cuando comenzó el proyecto allá por do, bueno pues 2021 ¿no? se plantearon cinco ejes con 15 objetivos y 30 medidas eh, pues entre ellas estaba hacer más visible ¿no? el papel de las mujeres, empoderarlas, promover su formación, así sí. como pues eh, promover también el emprendimiento, ¿en qué se les ha formado, por ejemplo?
23: Bueno, pues evidentemente tú lo que decías para nosotros era fundamental esos cinco ejes sobre los que ha estado pivotando la estrategia a lo largo de, de estos meses yo siempre digo que no debemos de, de olvidar que, que las mujeres en general y, y en particular en la comarca del Cerrato Palentino llevaban muchos años ya demostrando su, su valía profesional su capacidad emprendedora y sobre todo ese vínculo emocional que tienen con el mundo rural y con la comarca eh, eso es lo que nos ha permitido trabajar un poquito más rápido de lo que inicialmente teníamos previsto en estas actuaciones a las que de las que tú me preguntas ¿no? eh, Bajo el paraguas de café femenino pues eh, hemos abordado eh, formaciones, hemos hecho bastantes horas de, de formación pues por ejemplo en capacidades de liderazgo femenino, eh, cómo aprender a hablar en público, eh, cómo defender tu, tu proyecto ante un medio de comunicación o ante una administración o incluso ante, ante la empresa eh, a la que quieres eh, eh, comenzar a trabajar eh, también hemos trabajado herramientas informáticas, eh, Canva... Eh, bueno, la verdad es que la temática ha sido bastante amplia, temas de fiscalidad también, pero sobre todo nosotros, aunque el objeto era la formación, siempre lo abordábamos desde crear un foro de encuentro donde las empresarias y las emprendedoras tuvieran ese primer contacto, porque a veces nos sorprendía que trabajando en pueblos del Cerrato, mmm, de, 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 con pe pequeñas distancias de, de kilómetros y en cambio entre ellas no se conocían. Habían oído hablar de su casa rural, habían oído hablar del centro de no turismo, habían oído hablar de la veterinaria rural, de la arquitecta, tal, pero entre ellas no se conocían. Entonces lo que hemos conseguido es generar pues, esas sinergias entre las diferentes mujeres que están eh, trabajando en la comarca, primero para que se conozcan, segundo para que compartan y tercero para que entre ellas mismas también eh, sean eh, proveedoras de, de las propias necesidades. Y eso es lo que nos ha permitido eh, Café en Femenino. Eh, en la formación tampoco hemos olvidado a las empresas que ya están implantadas en el territorio. Al final también eh, quienes conocen la comarca del Cerrato, pues conocen aquellas empresas que surgieron del emprendimiento y hoy son empresas eh, referentes. Y ellas son también nuestro principal... Eh, vínculo para atraer al, al talento ¿no? y a través de, de Café en Femenino pues, también nos ha permitido eh, realizar horas de formación para un mayor adiestramiento pues en temas de prevención, en temas de primeros auxilios, que también nos parecían temáticas como muy transversales y que al mismo tiempo nos ha permitido que trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas pues se hayan conocido y hayan comenzado a tener también esa relación de, de lo que ellos aportan eh, como principal activo para las empresas de, de la comarca del Cerrato Palentino. ¿Cuáles han sido las principales
0: dudas a lo mejor que habéis eh, notado entre las mujeres que querían poner en marcha su negocio o su proyecto empresarial? ¿Con, <risa> bueno, qué, ¿con qué dudas a ver, eh,
23: cuando, cuando realizamos esa, esa primera toma de contacto, eh, identificamos pues, cuál es la idea de, del proyecto, comenzamos a redactar pues, eh, su memoria, la viabilidad eh, económica, eh, dónde va a poder nutrirse de los recursos que necesita, quién va a poder ofrecer sus servicios. Eh, esa primera parte, pues digamos que, que ellas eh, mmm, vienen con una idea muy clara que vamos dando, vamos dando forma, pero quizá el mayor problema nos lo encontramos a la hora de eh, la tramitación administrativa de un expediente. ¿vale? Y esto yo siempre digo que ha sido la parte eh, más importante de la estrategia, ese, ese reconocimiento que la propia administración regional eh, nos, nos hacía de interlocutores eh, con las diferentes administraciones. Entonces aquí sí que ha sido una tarea eh, importante porque desde la propia estrategia, en primer lugar, nosotros identificábamos quiénes eran pues, las diferentes administraciones que iban a tener que responder responder ante ese expediente o bien por tramitación de licencias, por tramitación de actividad, eh, por conocimiento de legislación que después pues, esa emprendedora va a tener que, que tener en cuenta en su día a día. Eh, y ahí sí que hay que agradecer la disponibilidad que han tenido los diferentes compañeros de las distintas administraciones pues a la hora de, de, de cerrar en calendario reuniones y que las emprendedoras vieran que, que esos trámites administrativos pues no tenían que ser una traba ni tenían que suponer una demora en el inicio de, de la actividad. Si hay que destacar ese miedo inicial a la, a la, al emprendimiento eh, yo creo que es eso, a, a cuántos trámites administrativos me, me tengo que enfrentar.
0: Eh, te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor es, no sé si es una cosa que eche para atrás a, a otras muchas, eh, el hecho de, bueno, es que yo no voy a ser capaz de, de mm, hacer todos estos trámites o todo este papeleo, es que fíjate qué costoso es, o no, no, no voy a conseguir fondos o no voy a conseguir, pues eso, eh, pues eh, la creo, economía sí. es suficiente, ¿no?
23: La, sí, la, 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 el, el, el la idea o, o el, el pensamiento inicial es, uff, desde que este, este proyecto que yo te... Este, este, esta idea que yo os traslado, la damos forma, eh, la tenemos que materializar, cuánto tiempo va a pasar. Nosotros solemos trabajar sobre el calendario, poniéndonos en el peor de los casos. Eh, es, eso siempre está encima de la mesa. Vamos, hay que, hay que ser conscientes de, de, de los plazos y de los tiempos. Pero, pero de verdad que después, eh, una vez que el proyecto está claro y está bien definido, la verdad es que a nivel administrativo eh, se ha simplificado o se han cortado muchos plazos por lo que te comentaba porque ha habido una colaboración eh, en expedientes de incorporación por ejemplo el hecho de que de que bueno pues es, esa relación directa que se haya podido tener pues con los servicios agrarios comarcales o con las propias el propio servicio eh, lo mismo nos ha ocurrido pues eh, en actividades vinculadas eh, con la hostelería a nivel de de, de veterinarios la, la verdad es que eh, todos esos trámites nos han facilitado, nos han facilitado mucho el hecho de que las emprendedoras vieran que, que no que no hay eh, tanta incapaz, o sea, que no es tan difícil llegar a, a, a trabajar con, con la administración y que y que y que eso no debe, no debe ser una traba.
0: Bueno, pues eh, Ana Senjo, técnico eh, responsable de la estrategia de mujer eh, rural de Adri Cerrato Palentino. Muchas gracias por atendernos. Oye, yo no sé si estáis trabajando ya en la siguiente.
23: Sí, estamos, sí ¿no? estamos por supuesto. Nunca, nunca hemos dejado de trabajar pensando en, en la continuidad. Eh, en estos momentos sí que se pretende seguir trabajando en, en hacer visible y empoderar a las mujeres que trabajan y emprenden en la comarca del Cerrato Palentino. Eh, vamos a seguir dando continuidad y, y ya lo vamos a haber materializado porque estamos ahora mismo cerrando varias campañas de promoción con las que pretendemos pues, acentuar el protagonismo de un grupo de mujeres emprendedoras y empresarias de diferentes ámbitos profesionales que nos van a abrir las puertas de sus empresas y que ellas nos van a trasladar sus eh, experiencias personales para que sirvan de ejemplo a todas aquellas empresas que a todas aquellas personas que deseen que deseen emprender y también eh, como no pues nos van a servir para mostrar la comarca del Cerrato Palentino como un entorno pues eh, amable para, para el emprendimiento.
0: Pues eh, sin ninguna duda que eh, vamos no tenemos ninguna duda ¿eh? de que este de, de, de que todo este trabajo va a ir dando sus frutos oye por, por citar a alguna no sé si os acordáis de alguna de las emprendedoras que ha eh, puesto en marcha su proyecto así recientemente o algún negocio que haya sido curioso, no comentabas antes el, el caso de la veterinaria que a mí me parece muy, muy distintivo, ¿no? Sí, no sé cuántas bueno, pues, veterinarias sí, hay en sí, Cerrato tendréis, Palentino, opor
23: pero... tendréis oportunidad eh, bueno eh, a través de, de redes sociales de, de Cerrato Palentino eh, tenemos eh, colgados diferentes vídeos promocionales que, que hemos ido elaborando con nuestras emprendedoras y con nuestras empresarias la, eh, cuando hablabas de veterinaria pues Ángela eh, es nuestra veterinaria eh, rural y, y la verdad es que os invito a que conozcáis, a que visualicéis eh, su vídeo porque es un claro ejemplo de cómo una actividad muy masculinizada dentro del sector primario pues ahora mismo se está desempeñando desde el medio rural eh, por, una, por una mujer eh, y, y es un claro ejemplo de ese empoderamiento de, de la mujer de, de la comarca del Cerrato Palentino pero bueno, mmm, seguramente que si yo digo que en el Cerrato tenemos el mejor centro de enoturismo de España, eh, la gente ya le viene a la cabeza a la zarcera y por supuesto eh, conocen o seguramente que ya reconocen eh, a Julia López que junto con Pachi pues están liderando este proyecto que tantas alegrías ha dado ...a la comarca del Cerrato Palentino y sobre todo el trabajo que están haciendo por también visibilizar más eh, la cultura del vino... ...y dar una nueva oportunidad a todos aquellos visitantes que en torno al, al vino pues están descubriendo nuevos eh, territorios... ¿no? O sea, sí, sí. ...son claros ejemplos de cómo se diversifica la actividad empresarial y que sirven de una u otra forma... Pues, eh, eh, para el desarrollo económico de nuestros espacios uh -huh. rurales, que al final es para lo que estamos trabajando desde el Grupo de Acción Local, Adri Cerrato Palentino.
0: Bueno, pues Ana Senjo, técnico de Estrategia de Mujer Rural eh, del Cerrato del Adri, de
23: Adri Cerrato Palentino, muchas gracias. Pues muchísimas gracias eh, a vosotros por abrirnos esta pequeña ventana en Vive Palencia. Un saludo.
5: Vive la escapada en Vive Radio Palencia.
3: Sibial, referente en suministros industriales para Palencia y provincia. Todo en herramienta manual eléctrica de corte, rodamientos, compresores, maletines o ropa laboral, entre otros. Aunque sabemos que nuestra mejor herramienta es la atención incansable
4: para todos nuestros clientes. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Explora nuestra naturaleza a través de las 5 rutas ornitológicas donde observar aves silvestres en su hábitat natural. Déjate llevar por un paisaje salpicado por Casas Cueva, Chozos de pastel. Palomares y Yeseras Iglesias monumentales Rollos de justicia medievales O la iglesia visigoda más antigua de España CerratoPalentino.es Saborear lo auténtico
5: Talleres Multimarca Iván Te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo En manos de profesionales Si buscas un vehículo de ocasión revisado Y certificado, visita nuestra exposición Talleres Multimarca Iván en calle Alfareros 8.
9: Cercapal, empresa especializada en cerramientos desde hace 30 años, en entornos agrícolas, ganaderos urbanos y deportivos, todo tipo de vallas, postes de madera, pastores eléctricos, mallas de ocultación, redes de nylon, mobiliario urbano, parques infantiles. Cercapal, calle Tejedores 9. Palencia.
5: Vive Palencia con Irene Rodríguez
0: Seguimos en directo, enseguida llega ya Jesús García Prieto con la mejor música que escuchan los valentinos.
24: Pues ya estamos en viernes y en Vive Radio Valencia vamos a celebrarlo por todo lo alto. En el 90.1 sonando una de esas canciones que lo están petando en prácticamente todo el planeta, especialmente en Reino Unido, que es desde donde llega Peggy Good, nuestra próxima invitada. Esto que escuchas es It Goes Like Na 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 y atención porque se te va a pegar el estribillo. Ya lo vas a atardear, ya. Surcoreana, aunque ha vivido muchos años en Londres y ahora actualmente vive en Berlín. Desde na, na, na", nos transporta a los días del final de verano. Ritmos caos contemporáneos con el estribillo que recuerda a ese efecto de guitarra que evoca el clásico en APM TV Camp de ATV. Clásico de 1998 en las pistas. Peggy Koo, was Like na, na, na". DJ, productora, empresaria de moda haciendo bailar este veranito o al menos lo que resta de él ¿eh? así hemos comenzado este repaso de viernes que nos va a traer ahora lo último de Ana Mena junto a Fred de Palma con sonido de bachata incluido es esta versión en castellano de criminal
0: Bueno y cuando son las 10 y 54 minutos eh, en, en la capital palentina toca saludar ahora a, a Selene Herrero ella es una vecina de, eh, de Villalobón eh, aunque nació en Villameriel y sufre cuatro enfermedades raras que se dice pronto ha puesto en marcha una campaña de recaudar fondos a través de eh, una página web de crowdfunding eh, que ella misma se ha encargado además de difundir en GoFoundMe en esa página pues explica lo que le ocurre y las dificultades que tiene para eh, someterse a una intervención quirúrgica que sería la única opción de cura, podríamos decir... Para facilitarle un poco la vida, Selene, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Bueno, una operación que no es el remedio contra extra, estas tres, cuatro o sea, estas, estas cuatro enfermedades que sufres Pero que te ayudaría, ¿no? Es el único remedio que de momento tienes porque no hay sí, tratamiento
25: a día de hoy no hay tratamiento ni cura y esta cirugía lo que haría sería mejorar mi calidad de vida Ya que esta se, se caracteriza por continuos dolores y no hay medicación para ello ¿Cuáles son las cuatro enfermedades raras que, que padeces? Se llaman síndrome de cospresivos vasculares y de ahí ya vamos desglosando. Sufro síndrome de Wilkie, síndrome de ligamento arcuato medio neurogénico, Síndrome de Maiterner y síndrome de cascanueces. ¿Y en qué se, por qué se caracteriza cada uno de ellos? Son un conjunto de patologías vasculares causadas por la diferente compresión de vasos sanguíneos en diferentes localizaciones y que así eh, no permite el buen funcionamiento de los órganos a los que afectan. ¿Esto,
0: o sea, una encadena a la otra o, bueno, cómo, cómo, se, cómo evolucionan estas enfermedades?
25: Lo que dice el experto es que lo raro es tener solo una Ah. Entonces, eh, como que se van encadenando o, o algo así. De momento es que no, como no hay mucha investigación, no hay muchos estudios sobre estas patologías. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la primera que te detectaron y cómo te la detectaron? Pues me la detectaron aquí en Palencia, eh, síndrome de Wilkie o síndrome de la arteria mesentérica superior. Y fue eh, el año pasado cuando empecé a perder, de repente perdí perdido 12 kilos de la nada, me faltaba la B12, eh, ya no podía ingerir agua, estuve cuatro meses a base de gelatinas. Bueno, un, Esto ¿hace una cuatro años? No, no, un año.
0: Hace un año, ahora tienes año. 31, o sea sí. que bueno, ya de, de mayor, digamos. Sí,
25: sí, sí. ¿Y bueno, a partir de ahí qué? Ahí me, me operaron aquí porque, claro, mi vida corría peligro, entonces yo de esto no conocía nada y te dicen, te tienes que operar, te tienes que operar, pero claro, me dijeron que me iba a curar y eso no es así, no ha sido así. Eh, ¿Has puesto en marcha la campaña de
0: recaudación de fondos? Ahora mismo tienes... 3.000 euros recaudados. ¿Cuánto necesitas para someterte a esa intervención quirúrgica? Que es que además solamente hay un cirujano vascular especialista en estas patologías en España y pertenece a la sanidad privada. ¿Dónde te tendrías que operar y quién es este cirujano?
25: En Málaga, con el doctor, con el equipo de Alejandro Rodríguez Morata. Ajá, ¿Y cuánto vale la operación? 37.000 euros. 37.000 euros. <risa> ¿por qué decidiste ponerla en marcha? Pues porque aquí no me dan ninguna solución. Como es desconocido y son enfermedades raras, el, hay mucho desconocimiento por la parte médica. Yo aquí en Palencia todavía estoy en estudio de estas patologías. Cuando yo he ido a Málaga, y en Málaga me lo han sabido ver. Uh -huh. falta, falta investigación, ¿piensas? Sí, falta investigación y concienciación médica, claro. Necesitamos bueno. la colaboración médica de la sanidad pública. Y cómo es tu día a día? Cuéntanos. Mi día a día está, se caracteriza por continuos dolores, eh, falta de ingestas, tanto sólidas como líquidas. En los días que me dan crisis, puedo estar hasta de 24 a 48 horas sin ingerir absolutamente nada. Claro, porque en el momento en el que comes, ¿qué te ocurre? O bueno, no sé si qué
0: alimentos puedes comer. No puedes comer absolutamente nada. Puedes comer solamente líquidos. Cuéntanos. qué Ahora mismo, ¿qué comer? Eh,
25: ahora mismo estoy a, a líquidos pero con cuatro purés contados de calabaza, calabacín, sin ningún tipo de ingrediente más, o sea, un poco rollo, porque dices, bueno, puedes comer y aunque sea tritura, aunque sea de todo lo trituras, vale, pero mi cuerpo ha empezado a no tolerar nada.
0: Uh -huh y eh, ¿Has tenido que, cuando, no sé si esto se te manifiesta de alguna forma, simplemente son dolores y los tienes que pasar en casa, eh, pues con algún medicamento de los que todos tenemos ahí en, la, en el botiquín o, o qué haces?
25: Sí, sí, con medicamentos que me apaciguan algo los dolores, porque como para esto no hay ni cura ni tratamiento, pues tampoco hay una medicación exacta para esto, porque... A, te den lo que te den, vas a seguir con dolores. Ah, Por eso la operación es la única vía de escape para mejorar mi calidad de vida, ah, para intentarlo. Eh, ¿Qué te dicen en casa? Uf. <risa> nada, mucho, de momento mucho, mucho apoyo y mi madre pues inventando purés y comidas para mí, <risa> para que a ver la que me sienta mal, la que me sienta bien y poder, bueno, tener un poco más de, de variedad.
0: Bueno, pues eh, estaremos muy pendientes ¿eh? de ver si esa cifra sube hasta los 37.000 euros. Todavía queda mucho camino, pero bueno, habéis puesto la campaña hace, en marcha hace muy poco, ¿no?
25: Sí, de momento no va mal, no va mal. Bueno,
0: pues eh, en GoFoundMe está esa campaña, cirugía síndromes compresivos vasculares de SLN. De momento hay 3.000 euros, así que desde aquí... Por favor, llamamiento a la solidaridad de los oyentes para que eh, bueno, pues poco a poco, granito a granito, consigamos hacer un montón de arena y ayudar a Selene. Muchísimas gracias, Selene Herrero. Y, oye, mucha suerte. Desde luego que estaremos aquí encantados de contar eh, otra vez tu historia y contar buenas noticias eh, sobre tu evolución y tu lucha contra estas cuatro enfermedades raras. Muchas gracias. Muchas
25: gracias.
9: 11
5: de la mañana Palencia 90.1
0: minutos pasan de las 11 Seguimos muy pendientes de las citas informativas de esta mañana, de esa junta de gobierno local que ha tenido lugar a las nueve y media y de la presentación que está transcurriendo a estas horas del trofeo del primer torneo memorial Enrique Rodríguez Cal Sub-22 de boxeo que está presentando ahora mismo el concejal de actividad físico-deportiva y salud Orlando Castro, junto con el diputado provincial Eduardo Tejido y la presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León que están acompañando además al delegado provincial de boxeo, José Carlos Encinas un torneo del que ya hablamos aquí en Vive el Deporte el lunes y que traerá muchísimos boxeadores de toda España, algunos de los mejores del panorama nacional hasta el pabellón Mariano Aro entre el 18 de septiembre y el 24 Y además a las once y media se inaugura en Cervera de Pisorga la sexta Feria Internacional del Ecoturismo Naturcil 2023, cuyo lema es este año la vida en la montaña entre el desarrollo y la conservación. Y a las doce se inaugura otra en Villamuriel Muriel de Cerrato, eh, a la que va a asistir la vicepresidenta primera de la Diputación, María José de la Fuente. Es la sexta Feria Multisectorial del Cerrato, cuyas novedades nos contó nos las contó también aquí en Vive Radio Palencia, Roberto Martín, el alcalde de la local ...más de 41 expositores de todos los sectores están citados. Y otra cita que se, puede, eh, que se puede ver, otro evento cultural que se puede ver a partir de hoy... ...es la exposición de pop art Renacimiento eh, de Ramón Margareto... ...que abre sus puertas desde hoy en el Centro Cultural Provincial... ...en la Sala de Exposiciones. Y otra de las citas que regresa este fin de semana tiene que ver con lo culinario, porque vuelve a Palencia el concurso internacional. Una de bravas, eh, una de bravas, con ella, con algunos de los protagonistas, de sus protagonistas. Vamos a hablar en los próximos minutos. Eh, ya está por aquí, por el estudio, Javi San Segundo de la organización y también Víctor Martín, estrella Michelin, cocinero vallisoletano que es miembro del jurado de este año.
3: Calefacción y Fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia, Parcela 104. Experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción, fontanería, solo radiante. Calefacción y Fontanería Torices, ahora en calle Francia 104.
22: Vive la magia del cine con cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años, los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles, el Día del Espectador, podrás hacerlo por 4 euros. Los 50, y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros, disfruta del pack película Palomitas y bebida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en Cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder?
4: Yo me sumo al alto rendimiento. Yo me sumo al alto rendimiento. ¿Y yo? ¿Y yo? y yo. y yo. Y yo. Y yo también. Agropal te ofrece la semilla que necesitas para la rentabilidad de tus cultivos. A nosotros sí que se nos acaba la semilla. Resérvala ya. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada.
9: Ven y descubre el polígono industrial de venta de baños, sus empresas, servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de...
12: Intecma, suministros industriales, mecánica, tornillería, transmisión, rodamientos, neumática... Tenemos la solución para todos tus problemas.
9: Valentina de Transporte Logística, transporte nacional e internacional de vehículos. Disponemos de flota propia de vehículos.
12: UCI Auto, taller de automoción especializado en electrónica, reprogramación y potenciación de centralitas, electricidad, cerrajería y mecánica.
9: Polígono industrial de venta de baños, comprometidos con el futuro.
5: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: Se prepara ya para proclamar las mejores patatas bravas del mundo en la cuarta edición del concurso internacional. ...una de bravas este evento que va a reunir a profesionales de la eh, gastronomía... ...de la alta gastronomía... ...arranca este domingo con la celebración de una ronda eliminatoria... ...entre siete cocineros de Palencia, de la capital y de la provincia... ...y ya sabéis que estamos en directo, así que abrimos líneas... ...os recordamos que podéis participar en el programa en el 669-2278-75... ...y a través también de palencia, arroba .es, ...que es nuestro correo electrónico, ahí lo tenéis abierto... Y nos podéis contar dónde coméis vosotros las mejores patatas bravas eh, en Palencia o fuera de, o fuera de Palencia. No, no importa, hoy vamos a dar, a dar cabida aquí también a otros establecimientos. ¿O qué tiene que tener, por ejemplo, una patata brava para que... Eh, conquiste vuestro estómago. Bueno, pues esta misma pregunta se la vamos a hacer también a Javi Segundo que es uno de los organizadores de, esta, de este certamen, que desde luego ha captado la curiosidad de muchísimos cocineros a nivel nacional. ¿Qué tal, Javi?
26: Muy, muy bien, muy bien, Irene. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, muchísimas gracias por... Eh, por pasarte por aquí, por el estudio, cuatro ediciones ya del concurso y este año además estamos eh, vamos a recibir a Víctor Martín del restaurante Trigo de Valladolid con una estrella Michelin que nos está escuchando también al otro lado del teléfono. Javi, buenos días.
27: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno. Hola, Víctor.
0: Bueno, eh, creo que os conocéis. Saludaros desde la distancia si queréis. Sí, sí. <risas> eh, Víctor, ¿cómo, ¿cómo se presenta esta edición, sobre todo? No sé si hay mucha rivalidad a la hora de cocinar unas patatas bravas.
27: Bueno, yo creo que rivalidad siempre hay cuando hay cocineros de, dife de diferentes establecimientos y, y eso es lo bonito y lo bueno de, de todos los concursos relacionados con la gastronomía.
0: Bueno, eh, el 17, el domingo, arranca el concurso. Cuéntanos cómo va a ser esa primera ronda clasificatoria. ¿Cuántos restaurantes? Bueno, son siete restaurantes. Eh, ¿Cuáles son? Y, y bueno, ¿qué se va a pedir sobre todo? Mm
26: -hmm. Bueno, pues eh, emulamos un poco la, el formato que tiene el concurso nacional de pinchos de Valladolid, que ahí está por su importancia y dónde está y... ...y lo que ahora mismo es, es Valladolid en la gastronomía, ¿no? ...y entonces hacemos una ronda previa de palentinos... ...igual que en Valladolid en el provincial... ...los tres primeros pasan al nacional... ...bueno, pues un poco por deferencia a la ciudad, ¿no?... Y, ...y un poco por ese argumento que tenemos nosotros de origen... ...que es, bueno, pues como decías antes aquí... ...tenemos un establecimiento que es histórico... ...que es la Mejionera de Palencia... ...que es miembro de honor del concurso... ...Paco fue jurado el primer año... Y además es una cosa que siempre me gusta decir y contar porque solo ha habido una encuesta a nivel nacional en un medio de comunicación para buscar las mejores patatas bravas, que además es un medio de comunicación que no existe en Palencia. Y además es un listado el que se hizo en ese medio en el que están todas las históricas de nuestro país. O sea, Docamar de Madrid, el Jubera de Logroño, el Bodegón de Ponferrada, el Tomás de Barcelona... Bueno, pues en ese listado la mejionera está número uno. Con más de 30.000 votos con respecto al segundo, ¿no? Que me decía una persona en Madrid, oh, dice, bueno, ¿habréis votado? Sea. Y digo, hombre, tendríamos que votar cada palentino 400 veces. Entonces, bueno, pues eh, si están ahí es por algo, porque tiene un estilo muy personal, porque le encantan a todo el mundo y, y porque es una es una verdadera religión, ¿no? O sea, que, que bueno, pues por eso están, yo, yo creo que esto es como Di Stéfano en el Madrid, pues una cosa
27: así.
0: Bueno. Eh, Víctor Martín eh, ha probado las bravas de la mejillonera. De Palencia.
27: Sí, yo, por, yo por suerte de mi familia todas de Palencia, eh, tengo bastante familia eh, en, en la zona del Cristo y bueno por todo Palencia realmente porque mis padres son unos del norte de la zona de Guardo y, el, y, y mi madre de la zona de la Ojeda y desde pequeñito he estado por Palencia y uno de los sitios donde íbamos a tomar lo que se llamaba el vermú, en nuestro caso era el butano porque éramos, éramos pequeños, ...pues eran las, bra las bravas de la mejillonera y yo no sé, no, no, no sabría decirte el número de veces que he pasado por allí... ...pero son unas cuantas.
0: Bueno, eh, que, tiene que, tener unas, una, que tienen que tener unas bravas para, para que se las considere buenas, Javi. Pues unas bravas bueno hay visto. que tener,
27: para, a ver, yo digo desde un punto de vista eh, profesional... ...una variedad de patata concreta mm. o concretas, porque seguramente que haya varias... Eh, ...que la patata esté en su en su punto óptimo, una, una cocción eh, pues muy uniforme... ...para que cuando la gente vaya pues siempre las encuentre de una misma manera... ...y luego están las, las salsas que se le añaden, que eso ya es el secretillo... ...de cada, de cada establecimiento y, y bueno pues eh, a partir de ahí... Eh, ...es el propio Quintel que decide si le gusta, no le gusta, etcétera, etcétera... ...pero vamos, en el caso, por ejemplo, de la mejilla de Palencia... ...no sé cómo lo hacen, pero siempre, siempre están igual de buenas.
0: Oye, dices la cocción, eh, ¿cocidas o fritas?
27: Eh, pochadas.
0: Eh, ¿entonces o
27: sea, qué? cocidas, confitadas en grasa... ...y luego hay gente que las, las fríe más, fríe menos... ...pero bueno, yo creo que para la patata brava la eh, Digamos, el confitarlas en grasa Es, es el mejor punto Dándolas un punto de crujiente Pero muy melosas en el centro
26: Sí, uh -huh. yo estoy estoy de acuerdo Es lo que necesita la patata por dentro Para, para estar rica sí, sí. Y luego, bueno, es uno Lo que está diciendo Víctor Es uno de los puntos que, que el jurado valora, ¿no? Es decir, que Lo que decía Víctor, que cuando vas a un sitio Y, y la patata brava Pero vamos, esto con cualquier producto, ¿no? Que siempre está igual. Bueno, pues uno de lo, una de las características que el jurado tiene que valorar pues es que luego la patata se pueda replicar en el negocio.
14: Claro. Que si
26: tú tienes la barra llena, tú puedes, o sea, no tendría uh -huh. sentido una, un plato que necesites 35 minutos para emplatar desde uh -huh. su comienzo, su ejecución. Bueno pues, entonces, bueno, pues eso es uno de los criterios. Al final, el más importante es que estén buenas. O sea, sí, las más digamos. ricas son las que tienen que
0: ganar. Son las que ganan. Más allá del emplatado, de la rapidez en eso servir eso es. y demás. Hoy hay muchos eh, miembros del jurado que son muy interesantes. Está <coughs> Víctor Martín, pero también está Ana Terés, que, que bueno tiene un blog de cocina que se llaman a recetas fáciles eh, que lleva subiendo recetas a internet y compartiéndolas con, con todos los aficionados al mundo de la gastronomía desde 2014 son jurados muy muy supercapacitados vamos ni que decir o sea por descontado sí. no
26: bueno a la hora a la hora de conformar el jurado eh, que la verdad es que estamos contentísimos y ahora mm. que está Víctor no es porque esté delante pero vamos lo diría si no estuviera igualmente porque además sabe que le tengo mucho aprecio a él y a, y a Noemí eh, ...pues intentamos conformar un jurado que abarque un poco... ...todas las áreas que puede tener la gastronomía, ¿no? En este caso, pues como presidente tenemos a Víctor... ...con una estrella Michelin en Restaurante Tribu en Valladolid... ...luego como cocinero tenemos a Javier Sánchez también... ...que, bueno, pues un cocinero muy televisivo, estuvo en Aquila Tierra... ...bueno, es uno de los colaboradores de Aquila Tierra... ...Canal Cocina, Telemadrid... ...traemos un poco por, ya es la tradición, ¿no? A Isaac Montoya, que es el ganador del concurso del año pasado y nos, nos dará a probar, bueno, dará a, a los participantes de este año en la cena la receta ganadora del año pasado. Y luego a nivel de, de comunicación y marketing gastronómico traemos a Raquel Mendaña desde Asturias y eh, luego a Ana Teresa a la que estabas haciendo mención, bueno, pues que es una de las top nacionales tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Uh -huh. Hablamos de, de comparaciones eh, para que nos hagamos una idea... Por nombrar a, a personas conocidas, ¿no? Pues Chicote tiene 700 y pico mil, Jordi de Masterchef tiene un millón doscientos, esta mujer tiene dos millones y medio. Cinco millones en YouTube, eh, más de 5 millones en, en, eh, en Facebook. Entonces, bueno, pues una, además es una persona encantadora.
0: Bueno, sí, se viene eh, desde Logroño. Eh, eh, y ahora que mencionas esto, el hecho de que venga gente que mueve el, el mundo de la gastronomía a través de las redes sociales, es importantísimo también para que se hable de Palencia estos días, ¿no? De la patata, de la ojeda que, que decía Víctor, por ejemplo, de las pruebas que se sirven aquí, de la hostelería no. de, de Palencia, de la capital y de la provincia, que es importantísimo que venga gente de fuera a conocerla, a trabajar también en el producto, es muy importante, ¿no?
26: Sí, sí. Al final el concurso, por todas las noticias que tiene, era un poco la idea inicial. ¿eh? O sea, era la única receta que como patrimonio un poco de, de toda España, que puedes ver en cualquier barra de cualquier provincia, de la cual nunca había habido un concurso. Y esa uh -huh. era la noticia, porque además es un producto barato, asequible, no tienes que hacer 15 lechazos por la mañana, ¿no? Sí, es,
19: es eh, sencillo. Claro, es
26: entonces simple. ha generado bueno, pues mucha, mucha comunicación, muchas noticias, y, bueno, pues Palencia está sonando en estos días.
0: Bueno, pues el domingo empieza el concurso y la gran final va a ser el 18, el lunes, en el Hotel eh, Rey Sancho. Mm, ahí que se va, va, bueno, ¿cuál va a ser la dinámica de ese día?
26: Pues a partir de las 9 de la mañana uh -huh. eh, se reúne a los cocineros. El primero sal, saldrá a las 9 y media, al aire libre en los jardines, entrada abierta para todo el que quiera asistir. El hotel va a poner una tapa de patatas bravas para todo el mundo que se quiera acercar. Y entonces en ese formato show cooking de, con tres box de cocina... Hay 15 minutos para emplatar por parte de cada cocinero para presentárselo al jurado y una vez terminado, pues cada 5 minutos irán saliendo a, a box de cocina hasta rematar todos por la mañana y después de comer la entrega de premios por la tarde.
0: Bueno, pues eh, eh, Javi Segundo y Víctor Martín, muchísimas gracias a los dos por atendernos, por contarnos esta previa del concurso internacional, Uno, una de bravas que tengan mucha suerte los cocineros y Víctorio, no sé si vais a ser muy exigentes...
27: Bueno, siempre siempre que hay un concurso hay que hay que actuar con total imparcialidad, es decir. Eh, pero sí que es cierto que, que bueno, pues que basta que basta que nos desplazamos hacia allí, y que la gente viene más que más que exigentes, lo que tiene que ser es una fiesta de, de lo que habéis dicho, no, un poco de la gastronomía y de y de Valencia.
0: Bueno, pues dicho queda, Víctor Martín, eh, chef con una estrella Michelin del restaurante Trigo de Valladolid y Javi Sansegundo, organizador de, de la cita. Muchas gracias y muchísimas. mucha suerte.
26: Muchas gracias, Irene. Víctor, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Nos
27: vemos pronto. Un fuerte abrazo a los dos. Un
0: gracias. saludo, Víctor. Gracias. Llega ya Nacho Blanco con Javier Margareto para contarnos lo que podemos ver en las salas de Palencia este fin de semana.
28: ...volvemos una semana más a la Ortega... ...para hablar de cine... ...porque nos encanta hablar de cine... ...y con quién mejor... ...que con Javier Margareto... ...lo primero de todo, muy buenas... ¿Qué tal, muy buenas Nacho? ...semana cargadita de estrenos... ...hablábamos la semana pasada... ...que teníamos dos... Eh, ...para ir recuperándonos... ...después de San Antonín... ...esta semana cinco, así de golpe... Bum.
29: ...bumba... ...nosotros más o menos... ...tres, cuatro estrenos debe... ...es lo normal que tengamos... Esta, pues uno arriba, uno abajo... Es, ...es así... ...y además yo creo que esta, esta semana... ...los estrenos están bastante bien... Y bueno, la cartelera hay que reciclarla, ir poniendo novedades que, que son las que llaman la atención y si son de calidad mucho mejor, claro. Empezamos por una esperada, como es After, aquí acaba
28: todo en teoría veremos, pues lo que comentábamos también la semana pasada de las sagas, que bueno en teoría se acaba y luego de repente te sacan otra y...
29: yo ya no me atrevo a decir no es la última, no me, yo no me atrevo a decirlo porque siempre, ay bueno, ay, pero es que Tessa se ha vuelto a enamorar de otro chico y entonces ahora es after, no, es, es before claro, pues es, esto, esto es lo mismo pues
28: probablemente, pero claro, dices, aquí acaba todo hombre, parece una declaración de intenciones bueno, veremos, es romanticismo iba a decir adolescente a lo mejor en su día era adolescente pero hoy día ya es prácticamente adulto uh -huh. y sigue un poco la estela de, de todas las películas la anteriores,
29: saga. así es yo siempre digo que es casi casi como 50 sombras de Grey sin, sin ser para adultos no es más, es más para adolescentes y son después películas más o menos limpias pero bueno, se vuelven locas las, las chicas y los adolescentes cuando vienen a, a verla tienen muchísimo tirón y, y nos funcionan muy bien no sé si son cuántas y si vamos, creo que es tres La tercera o la cuarta película Creo que, que vamos por ahí y, y además siempre se estrena en septiembre esto, esto además pasa mucho en la industria del cine Que cuando una película funciona Y hay la segunda parte Se es estrena Mira, me ha sorprendido que ha cambiado campeones Campeones La segunda parte no se estrenó en, en la época de la primera Que ha sido más en agosto bueno Puede ser porque hay una adaptación americana claro, que sí, se es que sí, va a sí, estrenar sí. a final de año entonces dicen bueno para abrir boca o, o tenerlo y todo no que eso también, la mañana, no, eso también bien. lo hace también lo hace ¿También? Sí, sí, bueno hablando de, de After la película bueno en este caso el amor está ahí dudando siempre siempre hay dudas en After y, y bueno el protagonista lo que hace es Ir a visitar a una exnovia que tuvo, algo así, para ver si se encontraba y, y veía que Atesa estaba totalmente enamorado. Porque necesita inspiración, porque inspiración, tiene que continuar y escribiendo
28: y... y esperando
29: y, y no llega, y no llega y los compromisos están para cumplirlo. Y, y bueno, pues de eso va la película ya los... Los aficionados a, a esta saga saben perfectamente de qué va, que, que se pasa un buen rato, yo he visto, no sé si todas, pero he visto varias y pasé un buen rato eh, sin ser adolescente por desgracia, entonces bueno, seguro que, que a la gente que, que le gusta lo van a pasar bien. El otro gran
28: estreno de la semana, podríamos decir... ...al menos el que huele a blockbuster, ¿no?, a, a puesta segura... ...y que además, por así decirlo, también viene de una saga... ...es Misterio en Venecia, que es una nueva entrega... ...en la que es protagonista Hércules Poirot... ...en este caso, en, en estos últimos tiempos al menos... ...interpretado por Kenneth Branagh, que también dirige... ...pero lo estamos comentando, que es una película... ...un poco más oscura... Incluso rozando el terror por momentos.
29: Tiene ahí una parte de, de terror, ¿en la... serio? No, como lleva más allá. Uh -huh. La película, yo creo que tiene muy buena pinta. Bueno, ya eh, las otras películas que hizo Kenneth Branagh de Asesinato en Oriente, Morbius en el Nilo... creo que estaban súper bien. A mí me gustaron bastante. Y además esta película, yo estuve, bueno, yo voy en junio todos los junios hay una feria en Barcelona de cine Cine Europe, se, se llama y estuve en la presentación de, de Disney porque es de Disney y vino él a presentarnos la, la película, vamos, una presentación bastante larga y, y te habla de todos los entresijos de la película, de, y bueno, ya tenía muy buena pinta, decía eso, que ahora se ha metido un poco el terror en, en la película, pero, pero son películas que gustan muchísimo, tienen muchísimo tirón y, y la, el cine más iba a decir, más serio, más de calidad, más adulto, más adulto... Sí, bueno, oye, After ya tenemos a los jóvenes que la puedan ver... ...pues hay que tener cine para los adultos.
28: Claro. Y continúa un poco, eh, obviamente, presentes... ...todos los elementos clásicos, típicos de las novelas de Agatha Christie... Uh -huh. y, ...y que al final también se ven reflejados, obviamente, en las películas. Es verdad eso, efectivamente, que incidiendo en el terror... ...pero, como suele ocurrir, de nuevo, con reparto estelar... ...con muchos rostros conocidos, eh, poniendo a prueba a... Hércules Poirot a ver si es capaz de desentrañar el misterio y bueno pues yo diría que esa apuesta segura porque Agatha Christie ¿cuántas adaptaciones ha tenido? y yo creo que todas han tenido, han tenido todas éxito. han tenido
29: éxito y nosotros en teatro que ha habido varias veces que ha venido hemos, hemos tenido representaciones de Agatha Christie han funcionado muy muy bien cuando decías lo del elenco que antes hablábamos de Grey el señor Grey participa en, en esta película y hablando de Kenneth Branagh bueno Belfast tiene un, un, un Oscar por el, el guión de Belfast Y después como curiosidad curiosidades Ned Branagh en las últimas películas de, de Nolan Ha trabajado en todas también O sea que ha hecho muchísimas películas interesantes como director También las ha hecho como actor Entonces todo apunta a que es una gran película Y, y seguro que la gente lo pasa bien sin Vienen a continuación
28: las, vamos a decir así, apuestas españolas eh, que llegan de estreno en la cartelera Todos los
29: nombres de Dios Bueno, Luis Tosar, para empezar Podemos pasar a, podemos pasar a la siguiente película Luis Tosar ya, ya sabes lo que es, bueno, vamos a empezar creo que por la dirección, Daniel Carpasolo hizo 100, años, 100 años de Perdón una de las películas que triunfó tanto en taquilla como en premios y en, y en alabanzas a la crítica que funcionó muy muy bien y en este caso Luis Tosar es un taxista que, que, que está en el aeropuerto dejando a, a un pasajero y es, hay unas explosiones en el, en el aeropuerto y lo que le hacen es uno de los terroristas le... ¿Le coge de rien
28: ¿Él sale a ayudar? Pues, pues, pues como probablemente haría cualquiera, ¿no? Que ve esa situación y ve salir a gente desamparada, perdida, ¿no? Por el impacto de... Y resulta que a quien ayuda es efectivamente, es uno de los tres terroristas, si no recuerdo mal, que, que han perpetrado esos atentados, han explotado dos bombas, pero claro, el tercer terrorista, la tercera bomba, y ahí empieza el periplo de Luis Tosar, que, que cada vez se mete en una.
29: ¿Cómo lo hace? Bueno, oye, tiene Mejor que, que, el anterior, tiene que ser así. Ya sabes que además suele hacer de malo, o, o de policía, o de... Bueno, este, este caso está ahí metido, metido en el lío. Bueno, una película, lo hablábamos la semana pasada, que a los tiros que se están haciendo en España se están haciendo muy bien. A mí me encanta ver la gran vía vacía. Yo que voy habitualmente a Madrid, me llama muchísimo la atención, estaba pensando bueno, en eso. En
28: que tiene una imagen muy poderosa la película. Y, y no lo digo solo por esa imagen concreta, pero es verdad que, que uno lo ve y, y llama la atención. Y de hecho se comenta en son, las
29: películas. No podemos permitirnos esta imagen, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, le acompaña Inma Cuesta, que ya Un sabéis... Como la que
28: va intentando resolver todo, todo este misterio y sobre todo intentando atrapar a, al eslabón perdido de esa célula
29: terrorista. O sea, que estamos hablando de dos de los mejores actores españoles, tanto en premios, bueno, Luis Tosar que tiene de todo. Y me ha estado nominada varias veces a los sí, Goya. Entonces, acción, acción y... película también. Volvemos a repetir para los, los mayores, los martes de 65 años que tienen un precio más barato. Y también se programan este tipo de películas para, para que haya variedad, porque vienen, ya se co hay costumbre, entonces ya vienen todos los martes. Y, y bueno, creo que esta semana, con los estrenos que estamos teniendo, son, son películas bastante potentes.
28: Sonrío, pero la verdad es que la película que viene a continuación invita a poco a sonreír. Es otra película española que lleva por título El Cuco y que. Ostras, está mal rollo. O sea, es. es... Intercambio de casas, que esto es algo que, que últimamente sí que se hace bastante, ¿no? En este caso, pues una pareja alemana que se intercambia con una pareja española cuya, cuya mujer, que es Belén Cuesta, que no me salía, está embarazada, además en la parte final del embarazo, entonces hacen el intercambio, ¿no? Y entonces nosotros nos vamos a vuestra casa en Alemania. Las y... vacaciones este
29: año vamos a hacer algo diferente.
28: Venga, va por... Vamos a experimentar. Oye, que está muy bien probar cosas nuevas, pero yo después de ver... Yo iba a decir, ni de haber visto la película después de ver el tráiler a mí ya no me convence
29: el, el tráiler además lo bueno que tiene a mí no me gusta mucho que desgranen las, las películas no y lo bueno que tiene es eso que no desgrana mucho aunque sí sabes que que algo que se complica que es así es lo que decíamos también con muerte a Venecia no que hay un toque también un poco de terror ahí un poco de thriller pues pues en este caso es, es lo mismo hablando de la encuesta Goya en 2020 por La trinchera infinita, quien no haya visto La trinchera infinita, que la vea, porque a mí me encantó, y bueno, también actriz de La llamada, una de las películas musical referente en, en España de los últimos años, porque está, bueno, el musical ha estado muchísimos años en ...en Madrid, en la Gran Vía también... ...y a todo esto que... Los, ...todos los que pensábamos... ...que Belén Cuesta era humorista... ...pues, ¡zas! Eh, bueno. <ríe> ...con
28: la trinchera infinita... ...desde luego...
29: <ríe> ...y aparte yo creo que... ...es una de las actrices del momento... ¿eh? ...porque en casi todas las... ...en ocho apellidos catalanes... ...también estuvo... ...hasta que la muerte no se pare... ...bueno, en muchísimas películas... A...
28: Si ...se prodiga mucho... ...por algo será... ¿Cuánto? ...pero claro, a mí sobre todo fue... ...el, el, el, el cambio de, de ver a una humorista... ...que si no me equivoco... ...salía en el programa de, de fuente y, ...y de repente... ...en la de trinchera de infinita. Infinita finita y es brutal, es brutal. Bueno, en este caso, pues, eh, contamos con, con ella, que apuesta segura, eh, viene muy bien acompañada, pero sobre todo, insisto, la historia, ese misterio y ese ese algo raro que hay en ese en esa casa en Alemania. Mmm.
29: Hay algo del cuco, de relojes de cuco, para que la gente, bueno, lo, lo verá ahora, y bueno, lo bueno que no desgana mucho el tráiler y habrá que venir al cine a, a ver cómo, qué es lo que y la última película que llega de estreno a las carteleras
28: palentinas, y bueno, hay otras muchas del país, pero lo que nos compete es a las nuestras, claro, es El sol del futuro. Una película eh, italiana que, que, que ya viene con, con eh, una trayectoria de alabanzas, vamos a decir, ¿no? de, de, de buenas críticas, y que supone el regreso de Nani Moretti, que, ...que es el director de Querido Diario... ...Tres Pisos, entre otras... ...bueno, eh, películas que los más amantes del cine... ...y acostumbrados a ver cine europeo... ...pues les podrá sonar... ...y en este caso... ...esta película viene a ser un poco... ...no sé si un homenaje al cine una reivindicación de, de la forma tradicional de hacer cine eh, no sé
29: bueno, pues un poco de todo es, es la, por decirlo de una manera el estreno de cine independiente de, de este año Nani Moretti perdón, que decías, ganó La Palma de Oro en Cannes en 2001 con la Habitación del Hijo, que es una película excelente y, y bueno estuvimos hablando con el cine club porque van a poner otra película de, de Nani Moretti y querían poner las dos oye, si al final no la vais a, a poner en las salas, entonces también bueno pues para que bueno, eh, va, hay que ponerla ver, si, ver, si ver, la están solicitando la, la ponemos y, y ya está cine de calidad cine un poco más independiente italiano hablamos siempre aunque lo repitamos que las películas que vienen europeas y si vienen a españa es que son de calidad y lo que le decía es bueno la película va de un director de cine que es tiene que cambiar un poco en la vida no está del todo bien con su mujer el productor con el que ha trabajado toda la vida Algo, debe tener ya. líos por todos lados eh, un, su hija ni le habla entonces él llega un momento que dice tengo que, tengo que igual darle una vuelta a mi vida y, y a ver qué, qué hacemos y en eso va la película con un poco de drama un poco de humor bueno quien conozca a moretti seguro que sabe de que, que, ...que esto lo sabe hacer bien... Que, ...quién sabe si hasta cierto punto puede ser un reflejo en parte...
28: No, no, ni mucho menos una autobiografía, pero que pueda haber ciertos eh, detalles de su vida que haya volcado en, en esta historia, porque porque la verdad que, que decir, hay, hay mucho guiño a la actualidad, ¿no? Y a, y a cómo se ha ido transformando el, el cine, ¿no? y la vida, claro, y, y efectivamente y la vida. Entonces, bueno, pues es la adaptación de, de alguien que lleva toda la vida funcionando de una manera y, y de repente se da cuenta que en un punto concreto algo falla, no. Hay cosas además
29: que no hay, bueno, mira, hablábamos antes de Nolan, Nolan siempre dijo que sus películas eh, lo hemos comentado, que se tenían que ver en un cine, bueno, yo además pienso que el cine solo es esto lo otro es ver una película en, en otro sitio ¿no? eh, y yo creo que también viene un poco también en la película un poco de crítica a eso, el, el cine tiene que ser en pantalla grande, sin móviles sin nadie que te moleste, pendiente de la pantalla y, y disfrutando de, de algo que, bueno claro, yo que voy a decir, para mí es magnífico ¿no? ...yo cuando estoy en el cine... ...bueno, pues eso, no pienso ni en mis problemas... ...ni, ni en mis cosas de trabajo... ...muchas veces el móvil le dejo fuera... ...para que ni, ni vibre... ...y estar solo pendiente de pasar un buen rato.
28: O sea, tienen, es una muy buena opción... Que, ...que pueden tomar por esta película... ...y esa forma de ver cine... ...es decir, a la antigua usanza... ...y sobre todo centrándonos en la película... ...y no en tantas otras cosas que nos distraen... ...y han venido unos cuantos estrenos... ...pero ya saben que no solo hay cine en el Ortega... ...espectáculos en este mes de septiembre... Eh,
29: ...Martita Sea... Eh... El, el legado del león. El legado del león, después, bueno... Y
4: más humor, más
29: humor, con Ángel Martín, que lo llevamos mucho anunciado, y hace, bueno, la semana pasada que pusimos a la venta a Goyo Jiménez, con su nuevo espectáculo, que hablábamos, ¿será algo contra hablando de los americanos? Seguro. Tiene que haber si ahí. no, tiene que haber algo. Entonces, bueno, este septiembre va con humor y con un espectáculo para, para los más pequeños de la casa, para se entretengan y puedan venir a pasar un buen rato
28: es dar opciones en definitiva que la gente tenga una excusa para salir de casa y en este caso venir al, al teatro a disfrutar de, de buena cultura y de buenos espectáculos Javi muchas gracias como siempre
29: gracias a vosotros
5: Vive Palencia con Irene Rodríguez
0: 45 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y toca saludar ahora a los vecinos de Astudillo porque ayer eh, pues, vivieron el pistoletazo de salida de sus ferias y fiestas de la Santa Cruz, que eh, bueno, tuvieron como eh, embajador de lujo a su atleta más internacional, a Oscar Usillos, que nos está escuchando ya desde su pueblo. Óscar, eh, ¿cómo estás? Buenos días.
30: Hola, buenos días.
0: Bueno, oye, ¿qué tal ha ido la noche?
30: Bueno, pues ha sido un poco larga, la verdad. Eh, <risa> llena de bueno de, de agradecimientos, de emociones, de, eh, de disfrutar con, con mis vecinos y la verdad que, que todo un, un honor poder ser el, el peregonero de las fiestas de mi pueblo.
0: Bueno, eh, nos consta ¿eh, que recibiste todo el calor de, de los vecinos. Eh, oye, ¿qué, qué dijiste? ¿Y no sé cómo estaban los nervios en los minutos previos a salir ahí a, al balcón?
30: Bueno, pues a, eh, a ver, los nervios estaban la verdad que, que bastante, bastante bien. Porque bueno, a ver, eh, puedo estar acostumbrado al final a, a hablar delante de, del público o hablar eh, delante de la televisión y de la gente pero sí que es verdad que eh, delante de, de todo mi pueblo pues es igual puede ser un poco más complicado y puedes tener un poco más de respeto y bueno, eh, también sí que es verdad que me puse un, un poco nervioso por, por, por la presentación que me hizo el, el, lo que me sido el tronero o el presentador eh, que fue Alfonsito un, un vecino del pueblo y bueno eh, que me cantó una canción y, y la verdad que ahí sí que, que me estaba poniendo un poco nervioso pero que, que yo creo que fue un un pregón emotivo, un pregón eh, pues de una persona eh, como yo joven y, y sobre todo pues bueno eh, lo que dije que era eh, de agradecimiento eh, a todas esas personas que al final pues eh, están conmigo día a día y que, y que han colaborado pues en, en mi vida eh, diaria pues eh, en el pueblo.
0: Bueno, de hecho, eh, Alfonso, no, ese vecino que comentas, te, te cantó esta canción, la que estabas diciendo que la tenemos, ¿eh, Oscar. No te vayas a pensar que no la teníamos.
30: Sí, así es. Eh, esa, esa canción la, la hizo hace, hace cinco años en, en uno de los homenajes que ya me rindieron en, en El Pueblo y, bueno, pues ayer la volvió otra vez a, eh, a sacar a la luz y la verdad que, que bueno, pues eh, a la vez que nervioso, pues, pues emotivo bueno. que... ...que me rindan un homenaje así, la verdad...
0: ¿Se te cayó la lagrimilla ahí en ese momento o no?
30: En ese momento no, ya se me cayó luego en, en otro... ...pues recordando momentos con, con mi familia... ...en ese momento me estaba poniendo nervioso... ...la sí, verdad, ¿no? pero, eh, pero muy bien, muy emotivo... Bueno,
0: oye, ¿tienes la voz eh, fastidiada? No sé si por la noche que has pasado... ...o ya la tenías fastidiada de antes...
30: Bueno, ya la tenía un poco, sí, ¿no? un poco fastidiada de antes... ...he estado, eh, estado de vacaciones hace, hace cuatro días... Y, y la verdad, pues como no acostumbro a, a trasnochar o a, o a salir, pues a, a la mínima pues, les pasa esto. La verdad, que tenía un, un poco de miedo eh, de que no me respondiese la verdad en el pregón, pero bueno, salió yo creo que perfectamente. Y, y a partir de ahora, pues ya, ya disfrutar y que sea lo que tenga que ser.
0: Oye, eh, ¿qué, ¿qué es lo más especial para ti de las fiestas de Astudillo? Por ejemplo, ¿cómo las vivías cuando eras pequeño? ¿Y qué recuerdos tienes de, pues de la infancia, a lo mejor de las fiestas?
30: Bueno, pues eh, la verdad que, que pasas en los, eh, eh, la charanga y los cabezudos por la mañana por casa eh, la subida a los toros eh, la verdad que todas las actividades que programa el ayuntamiento pues son especiales, ¿sabes? Ajá. Yo sí que eh, siempre lo he dicho siempre pues, ah, y más ahora Yo he hecho en falta pues eh, lo que ha sido toda la vida eh, el, el toro del pueblo el toro maromao, ¿sabes? Ahora ya Ajá. Eh, por la nueva ley, pues no puede salir como, como lo hemos sacado toda la vida, salir de forma diferente. Sí que es verdad que, eh, que a día de hoy, pues mmm, con mi trabajo, pues no podría al final eh, eh, ayudar a contribuir a, a correrlo. Pero la verdad es que lo he hecho de menos porque era una, una tradición y algo que me gustaba muchísimo, la verdad. Pero bueno, uh -huh. eh, se busca una alternativa, el pueblo se embruca con ello, la verdad, y, y se hace todo lo posible, pues porque sea... Sea lo más parecido. Es una de las cosas que desde pequeño, la verdad, que, que siempre he intentado eh, disfrutar al 100%. Bueno, eh,
0: hay mucha actividad estos días en el pueblo. ¿De quién te has acordado tú anoche, por ejemplo?
30: Bueno, pues eh, de mi familia, sobre todo de, de esa gente que ha ayudado a, eh, pues, eh, a poner su granito de arena en, en mi infancia, la verdad, y todos esos es que puedo llegar a tener. De, de niño pues eh, estuvo estuvo marcado en mi pregón eh, y sobre todo pues, bueno de, también por parte de mi, de mi carrera atlética eh, mi familia y toda esa gente al final que, que también ha estado conmigo en tanto en los momentos buenos como en los momentos malos, al final yo eh, lo, lo dije ayer en el pregón eh, Astudillo eh, es un pueblo pero al final todos nos consideramos yo creo una gran familia pues, porque es un pueblo pequeño entonces la verdad que, que es todo un honor eh, puede ser, ser el ser pregonero de una, de una familia tan grande.
0: Oye, cuando te dijeron que si sí querías ser pregonero, cuando te lo propusieron, cómo, cómo reaccionaste?
30: Bueno, pues en un primer momento eh, no me, eh, no quería, eh, vamos no quería, no por no por nada en especial, sino pensando más que nada, pues que igual no era mi año, ¿sabes? Eh, porque eh, pues bueno, la temporada había sido buena, pero no, no igual luego lo he esperado. Eh, y pensando también que el año que viene pues tenemos unos Juegos Olímpicos y que yo quería eh, igual ser el pregonero después de hacer una, buen, una muy buena actuación en, en París, pero bueno, la verdad que luego pensé que también mi hermana iba a, ser, eh, iba a estar eh, arriba en el escenario como dama o como reina, entonces bueno, pues me, me animé y poder estar los dos ahí arriba, la verdad es, es todo un honor.
0: O sea, tu hermana ha sido dama o reina.
30: Mi hermana ha sido dama de honor dama, ¿no? y yo pregonero, entonces bueno... Los nervios en casa han estado, han estado un poco alterados.
0: Qué bien. Bueno, y eso está, eso está genial, ¿no? Supongo que, haya, que sea este un año diferente para, para vosotros, para toda la familia al final.
30: Sí, así es. Además, eh, el Ayuntamiento me ha concedido el honor de, de ponerle a la banda de, del amado honor eh, delante de todo el pueblo, así que la verdad que eh, diferente y la verdad que, que, bueno, pues todo un orgullo poder contribuir de esta forma pues, a... Eh, a, a dar un poco de todo lo que me da a mi, mi pueblo libro.
0: ¿Qué te ha dicho tu hermana?
30: Nada, ya al final pues eso, estaba muy, estaba muy nerviosa durante todo el día y nada pues me dio, me dio un beso, un abrazo y la verdad que, que bueno ahora ya eh, lo que yo lo que se decía ayer en, en el pregón. yo hoy, es la, hoy no eres la hermana de, de Escarusillos, hoy eres eh, hoy esos Escarusillos la eh, eh, el hermano de la dama de honor de, del pueblo, y es así directamente. O sea, yo me considero uno más del pueblo, y aquí, pues, eh, el protagonismo de las fiestas eh, forma parte de, de la reina y de las damas. En este caso, pues, mi hermana es, es dama de honor, así que qué toca bien. al final eh, eh, apartarse un poco mm -hmm. y, que, y que sea ella la que disfrute de, de sus galones.
0: Qué bien. Oye, ¿y qué, vai, qué vais a hacer hoy, tu hermana y tú?
30: Pues, mira, hoy eh, la verdad es que me toca subir ahora mismo a la. Eh, a la peña pues para hacer la comida somos eh, en torno a 30, y, de 30 40 50 personas los que vamos a comer y me toca cocinar a mí porque me he comprometido para ello, cada día alguien eh, eh, pues tiene una tarea dentro de, de la peña y bueno pues luego nada, eh, disfrutar de, de las actividades que al final pues, pues haga el, el ayuntamiento Hoy creo que no hay toros, creo que hay, creo que hay encierro, entonces bueno, bueno pues disfrutaremos desde fuera de de todos los actos que casi ha programado eh, la Corporación Municipal.
0: Sí, hoy además eh, habéis tenido tenéis eh, por delante, porque habéis empezado ya, ha empezado ya con el programa. Eh, a las 11 teníais desfile de, de pasacalles, ¿no? luego tenéis juegos populares, luego encierro infantil, eh, un Bermú, paellada benéfica, beneficio de Mundo Azul y un encierro urbano con cuatro novillos y bueyes, que es por la tarde. Así que bueno, luego tenéis paintball, tenéis un montón de cosas, la verdad.
30: Sí, así es, ahí <risa> al final pues, bueno... uno. Eh... Yo creo que el Ayuntamiento siempre intenta eh, eh, contribuir para que, bueno, tanto tanto pequeños como mayores eh, puedan disfrutar de sus fiestas y yo creo que es así, así que nada, sí. intenta involucrarse lo máximo posible pues con todas esas, esas actividades que hace el que Ayuntamiento del ayuntamiento directamente.
0: Bueno, pues eh, Oscar Usillos, eh, atleta y desde este año ya también pregonero de las fiestas de, de Astudillo. Muchísimas gracias por atendernos y mandar por supuestísimo un saludo a todos los vecinos de, de tu pueblo que, y que lo paséis eh, pues estupendamente ¿no? estos días. Muchas gracias.
30: Muchísimas gracias a Brutos, pues por dar un poquito de, de publicidad a este gran pueblo que, que la verdad que, que estoy orgullosísimo de haber nacido de haber nacido aquí y, y como bien dije ayer, pues eh, hay que ser agradecido de, de todo lo que de todo lo que yo nos rodea aquí. Así que muchas gracias. Bueno,
0: pues gracias eh, a Óscar, cuídate la voz, eso sí, que para la radio eso nos viene fatal, ¿eh? No se puede venir a La, la verdad ra... que es <risa> <risa> nos,
30: nos puede... viene mal a todos, nos viene mal a todos, pero bueno, la verdad que, que son... Es menos de un mes de vacaciones lo que tengo, y, y muchas veces es lo que toca. Ya lo siento.
0: Es que sí, tienes que aprovechar, claro que sí. <risa> y bueno, pues
30: Muchísimas un abrazo, abrazo muy corto
0: y cuídate. Muchas gracias.
30: Adiós, chao.
2: En Lubricantes Lomar no somos vendedores de aceite, somos asesores de lubricantes. Acude a profesionales. Un buen asesoramiento te asegura que tu vehículo dure más años, recorra más kilómetros y tenga menos averías. Para conseguirlo, entra en Lubricantes Lomar. Dinos qué coche tienes y te diremos qué lubricante necesitas.
11: a su fascinante mercado barroco una cita repleta de historia una vuelta al pasado con todo lujo de detalles, esta fiesta estará aderezada con buena música vistosos desfiles de época infinidad de stands, degustaciones talleres, música folk, danza y paloteo y muchas sorpresas más mercado barroco de Ampudia no te lo puedes perder
5: Vive Palencia con Irene Rodríguez
0: 11 48 minutos de la mañana terminamos la semana en Vive Palencia con la columna de Jesús Mateo Pinilla. Llegados a este punto toca escuchar la columna de Jesús Mateo Pinilla.
31: Buenos días, en, en Venecia, en una tienda de la canela, de las que habla Schultz, adquirí un libro del buen viajero y escritor diplomático de carrera Paul Morán, que decía que no existía una sola Venecia, sino que la ciudad encerraba muchas, diferentes y bien definidas. A cada hora del día, también Palencia muta en sus olores, la luz de su vida, sus ruidos y entornos. No son lo mismo los alrededores de la catedral al levantar el día, que a la hora de comer o al anochecer, cuando el sol resbala por la caliza con el frío o cuando aprieta el calor. Son otras palencias. Las fabrica el tiempo vital de Berson. Los trapenses hablan de dos tiempos, el sagrado cairós destinado a Dios, en el que se integran desde maitines a vísperas y completas, hora de terminar el día, y el tiempo profano o cronos, para momentos de trabajo y cuidado personal. También lo hace Mircea Eliade, que dice que el sagrado es recuperable, repetible, es un tiempo ontológico del ser, parmíneo, de, siempre igual a sí mismo, que no cambia ni se agota, mientras que el profano no es reversible, transcurre y se termina. Por eso de antiguo nos vienen las campanas de la catedral, decían que alejaban los demonios de los pueblos de alrededor y mostraban las diferentes parencias. a todas las campanas... ...las pusieron nombres diferentes... ...en la Catedral de Barcelona, por ejemplo... ...todas tienen nombre de mujer... ...Tomás, Alejandra, Antonia, Eulalia... ...en la Torre Catedralicia Palentina no... ...el Campanillo Pequeño... ...se llama Zimbalillo... ...que dio el ser al aceite de coloniales... ...de Alejandro Ortega tras la guerra... ...y la Gorda, el Zarambombón... ...cada una con su uso... Eh, ...la de la Espadaña para toques de difuntos soviáticos... Posteriormente se sustituyeron las campanas por el reloj de bolsillo atado con leontina. Las parencias corren tras el tiempo, porque el tempus fugit, el tiempo vuela.
0: 51 minutos, momento para actualizar toda la información local y provincial y adelantar algunos de los contenidos que van a poder ver a partir de las 2 en punto en la 8 Palencia en el informativo de esta casa. Para ello está con nosotros ya Álvaro Lantada, jefe de informativos de, de la tele, de la 8. ¿Qué tal? Buenos días.
18: ¿Qué tal? Buenos días, Irene.
0: Bueno, pues estupendamente, ya acariciando el fin de semana. Acariciando el <risa> fin de
18: semana, ¿eh? Con un viernes intenso, ¿eh? En, sí. lo, en lo informativo también, ¿eh? Irene. Sí. Ha sido una semana de actualidad wow. potente ¿eh? sobre sí. todo municipal ha habido muchos asuntos eh, reuniones de nivel a nivel municipal bueno ha habido ha habido noticias ¿eh? no nos sí. hemos no nos hemos aburrido esta semana Irene no, ha habido yo, muchas te, cosas que contar desde
0: luego y la semana que viene me parece a mí que va a ser también parecida
18: el curso ha arrancado en septiembre con, con potencia me, claro no bueno sí, está muy bien no que hay actividad eso, claro que sí. significa que pasan cosas no y que y que la Polencia, y que Palencia y la provincia no están no están quietas quietas no sí. están en movimiento está en así movimiento. que es, Siempre es importante.
0: Bueno, eh, hoy se ha presentado, se han presentado dos ferias. No se una... ha presentado
18: tres feri ferias. Ah, bueno,
0: tres ferias, sí, porque en Cervera hemos tenido otra. En Aturcil, la Feria de Movilidad Sostenible, y eh, la feria multisectorial en Villa Muriel, y allí vais a estar, ¿no? En la Ocho Parencia.
18: Claro, jornada de ferias a nivel local. Y a nivel provincial intensa eh, sobremanera, efectivamente, tres actos institucionales de presentación de tres ferias que son, pues bueno, muy distintas en cuanto a contenidos, ¿no? La primera, Movisop, en la capital palentina que se refiere a la movilidad sostenible. En estos momentos se está inaugurando en la Plaza Mayor de la ciudad. A las dos lo veremos en la Ocho Palencia y se lo contaremos en nuestro informativo de de radio. En Villamuriel de Cerrato se ha presentado la feria multisectorial para dar presencia a negocios del territorio y que puedan darse a conocer en una feria también que ha cogido mucho empaque ¿no? Mm. Y, y recorrido y que, y que va haciéndose su hueco. Y esta mañana efectivamente en Ruesga se ha presentado Naturcil, la feria del turismo sostenible, que se ha convertido también en un referente en este sector desde que comenzó a celebrarse hace ya algunos años. Así que tres ferias de diferente... Tipo en tres puntos de la provincia De Palencia, día de ferias en Palencia Totalmente.
0: Eh, bueno, además de, much, de sectores de mucho peso ¿No? Movilidad sostenible eh, Que siempre lo tenemos aquí muy presente en, la, en una ciudad como Palencia En la que se puede ir pues Prácticamente caminando a cualquier lado claro. la, El uso de la bicicleta cada vez se intenta fomentar Más, también las peatonalizaciones eh, Luego El turismo con Naturcil Pues eh, sin ninguna duda la montaña Palentina es un revulsivo importante y eh, la presencia de las empresas y que ellas mismas se pongan cara unas eh, frente a otras, pues es muy importante. ¿no? Eso creo es que muy importante. En, en eh. Yo
18: creo que el, el, lo que ha hecho Villamuriel de Cerrato eh, durante todos estos años con esta feria multisectorial merece al menos un reconocimiento porque eh, proporcionar a, a, a todos esos autónomos que tengan un escaparate para, para darse a conocer es importante. Uh -huh. Irene, hay otros asuntos vinculados también a la actualidad municipal. Ayer lo Contábamos, ¿no? Ayer por la tarde se reunían en Valladolid el director general de deportes de la Junta de Castilla y León con la alcaldesa. ¿Para qué? Pues para determinar qué se podía hacer con las piscinas del campo de la juventud, Irene, que ya sabes, y nuestros oyentes también, que están cerradas desde el año 2020. Bueno, pues. A priori hay una muy buena disposición entre ambas administraciones para resolver el problema. Resolver el problema sería reabrir esas instalaciones. El ayuntamiento dice que son fundamentales para dar servicio a los vecinos de la zona sur y se estarían estudiando todas las posibilidades legales para proceder a una cesión. Que la Junta de Castilla y León, propietaria de, esta, de esas instalaciones deportivas, pueda cedérselas en un futuro futuro. Eh, medio, a corto medio plazo al ayuntamiento Estudiar qué posibilidades hay para que pueda hacerse cargo el consistorio de ellas y reabrirlas Y la crónica municipal, Irene, hoy cron, eh, jun, Celebración de, de la Junta de Gobierno Local En la que Vamos Palencia ha pedido un informe sobre el estado del tráfico A la salida del puente mayor de la capital El acceso al, al barrio de Allén del Río eh, quiere saber cuál es el estado del tráfico de esa ciudad y en qué punto se encuentra la construcción de una rotonda en esa misma zona que contempla el Plan General de Ordenación Urbana. Y por su parte, Vox, el grupo municipal de Vox, ha mostrado su preocupación por el arbolado de la ciudad, especialmente nos cuentan el de Jardinillos, y también eh, ha mostrado su preocupación por el estado de las aceras de algunos puntos de la ciudad, como es la calle Mancornador o de los cubos de protección de algunos puntos de la estación de autobuses y de trenes, así como ha vuelto a interesarse también eh, por el estado en el que se encuentran las antiguas farolas de la Plaza Mayor que tienen que recuperarse porque así lo dijo Patrimonio de la Junta de Castilla y León cuando se acometa este proyecto de reforma de la, de la Plaza Mayor, que va a ser otro de los asuntos ¿eh? de los que se hable en los próximos meses.
0: Es verdad, bueno, eh, ha desempolvado Vox en este caso un tema que también levantó bastantes ampollas. ¿no? Hace ya unos meses nadie ha vuelto a acordarse de las farolas.
18: Es un asunto que está ahí y Patrimonio dijo que esas farolas que están en la Plaza Mayor no deben estar ahí, que hay que recuperar las isabelinas y volverlas a... A colocar en su sitio entendemos que todo esto se hará cuando se acometa ese proyecto de reforma de la, de la plaza mayor en el que en principio también se debiera estar trabajando unas unas farolas pues bueno todos las recordamos no emblemáticas no que han estado ahí durante décadas en, en, en el centro neurálgico de la capital palentina pues es muy fácil que dentro de unos meses volvamos a verlas si se acomete ese proyecto de reforma, que habrá que, que habrá que hacerlo porque había pendiente ahí un dinero procedente de Europa y para acometerlo, eh, Cultura de la Junta dijo, Patrimonio de la Junta dijo que había que recuperar ese... Ese, ese inmobiliario ese inmobiliario uh -huh. urbano ¿vale? Uh
0: -huh. bueno eh, también habéis estado en la inauguración habéis estado con Ramón Margareto que, que ha inaugurado exposición le hemos tenido aquí en Vive Radio esta semana nos ha contado pues en qué consiste la, la obra eh, y bueno que ya se puede ver prácticamente ¿no? En el, sí en el, ya está abierta en el ¿eso, Centro eso Cultural es?
18: Provincial bueno es ...es un espacio expositivo de referencia... ...el Centro Cultural Provincial, Irene... ...entonces, eh, de base sabemos... ...que las exposiciones que se muestran... ...en ese punto de la capital palentina... ...en la Plaza de los Juzgados... ...seguro que nuestros oyentes lo ubican... ...pues bueno, son exposiciones que tienen interés... no ...y que resultan interesantes... ...Ramón Margareto, el ganador de Ungoya... Un hombre polifacético Que también eh, se dedica al diseño Y también a la pintura Pues bueno, nos muestra esa exposición Renacer Pop Art en todo su esplendor En el Centro Cultural Provincial Para aquellos que tengan un ratito estos días Y quieran ir a visitarla
0: Bueno, pues eh, no sé si hay algún apunte más Desde luego, la actualidad municipal También, por lo que nos estás diciendo Va a haber que hablar la próxima semana eh, Ya sabemos todos que a las dos Tenemos una cita con la ocho Palencia Con toda la información eh, de la provincia de la capital y que además pueden seguir informados a través de diariopalentino.es, eh, bueno, la, la edición digital de nuestro periódico de cabecera, así que, que Álvaro.
18: Irene, que tenemos en Viver ah, radio página web, página web ¿sí? en Viverradio.es, lo habrás contado ya, hombre, también. verdad por supuesto,
0: por supuesto, por supuesto. Otra manera te... <risas> de
18: engancharnos a, a Viver radio ya no solo a través de las ondas en la 90.1, del streaming, sino también en nuestra página web. Viverradio.es Ahí podrán escuchar la radio de Palencia Y los podcasts que se vayan subiendo Irene. Eso
0: es, nuestros tertulianos ya lo están haciendo Que se lo he dicho muy esta bien, mañana a primera bien. hora Viverradio.es eh, Servirá para escuchar la, la emisión en directo Y con iVoox e podréis acceder A todos los podcasts que son las 12 Vive Palencia regresa el lunes A las 8 en punto